0: Bây giờ Pháp Hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này Khi mình bỏ túi mình xài chơi Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có Nghe hay không tùy ở mỗi người Biết nghe miệng miệng cười tươi Không biết lòng dạ tơi bời khổ đau <cười> <cười> Bốn câu thơ đó Phá hoài dịch từ một câu tiếng Hán Thị phi trung nhật hữu Bất thính tự nhiên vô Trong ngày trong đời sống của chúng ta Mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết Gọi là thị phi trung nhật hữu Bất thính Bất thính là gì? Là không nghe Bất thính tự nhiên vô Chữ thính này á Nó không có cái nghĩa là Người ta đang nói rồi mình im lặng mình bịt lỗ tai mình nó không nghe không nghe mình vẫn nghe người ta nói nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe thị phi trung nhật hữu bất thính tự nhiên vô thì Pháp hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó chuyện tốt xấu ngày nào cũng có nghe hay không tùy ở mỗi người biết nghe miệng miệng cười tươi người ta nói Thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi Nhưng mà ở cái khía cạnh của mình Mình nhìn mình không thấy phi Nhưng mà mình cũng thông cảm Mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn Người kia cũng chưa chắc Chắc là đúng trọn vẹn Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói Đều là phiến diện gốc hết Cho nên chúng ta là người giác Nhưng mà lúc tỉnh lúc mê Cho nên gọi là hốt giác hốt mê Có khi mình là bất giác là hoàn toàn không tỉnh Chỉ có Đức Phật mới là người toàn giác Bị Đức Phật ví như người ngồi ở trên thấy hết ở dưới này Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh mình ngồi mình đứng mình thấy thôi Cho nên đừng có buồn Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện mà vẫn bị người ta thị phi Mà nhớ là người ta không thị phi thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng Nhờ người ta nói vậy Cho nên mình mới có cơ hội Mình kiểm lại mình Và mình gò bó mình hơn Mình sống đàng hoàng hơn Chứ còn không ai nói gì hết Có thể mình sống tự tung Buông lung Phóng túng Cái điều đó nguy Còn nhờ người ta có chăm soi Chỉ trích mình vậy đó Cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút Hồi đó có một cái cô đó đó à, Quý vị có nhớ câu chuyện mà Cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về à. đi dọc đường cái hàng xóm hai cha con này ngu mua lừa mà không biết cởi à nghe có lý ông già leo lên con lừa cởi ông trai đứng ở dưới dắt đi chọc cái thiên hạ mới nói ông già này thiệt hơi bất nhân cha thì leo lên con lừa cởi thằng con thì đi bộ cha này chúng cha thời nay à. <cười> Rồi, ổng nghe có lý, ổng tuột xuống, ông để thằng con lên Đi hồi, cái người ta mới nói, đúng là thằng con bất hiếu Nó đề, nó đành lòng nào, nó leo lên con lừa, nó ngồi, mà để ba nó đi bộ Rồi, hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn Đi một chặp cái thiên hạ nó hai người ác đức Hai cái thay mà leo lên một con lừa <cười> Lúc cuộc hai cha con lát tụt xuống Lát tụt lên Lát tụt xuống lát tụt lên Tại vì người ta làm sao Cứ nói Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên Và nói bên Mỹ Muốn bình yên phải làm gì Thì trong đó có một trong những cách là Đừng bao giờ để người khác Sai xử mình Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói không Đừng có để ai Quyết định cho đời mình mình phải là người quyết định à, Thì qua những câu hỏi là Nãy giờ có mấy câu đó Phá Hoà gom lại Phá Hoà nói luôn Chuyện tình bạn Chuyện thị phi trong cuộc sống Tại vì á, quý vị thấy á, Không có cái việc gì mình làm Mà người ta không có Người ta không có bình luận hết đó. Ăn thua là mình thấy cái việc đó Nó thích ứng à, Để mà làm hay không thôi Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ Mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm Con nghe nói Thần thức của người chết sẽ được thoát ra Một trong sáu nơi trên cơ thể Sẽ tái sinh về một trong sáu cõi Tùy theo nơi nào thần thức thoát ra Xin Thầy cho con biết những điều này Có phải do Đức Phật nói Hay do Chư Tổ nói Quý vị vị biết cái vụ mà thần thức xuất ra ở đâu trong cơ thể theo câu hỏi này không biết không à tại vì có một cái có một cái một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó sau khoảng một thời gian vài tiếng sáu bảy tiếng gì đó rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó cái thần thức họ xuất ra từ đó rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ, Bài kệ đó như thế này Đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Bàn sanh cước khái ly Địa ngục cước bản xuất Đảnh thánh nè, đảnh này. Nếu mà cái thân thể đó nóng anh Xin lỗi lạnh toàn bộ hết Mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi Thánh, ý nói cõi Phật đó gọi là, là đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm, Thì người này sanh về cõi Trời, đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên, nhân tâm nghĩa là toàn thể, thân thể, lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người, nếu mà người đó toàn bộ lạnh nhắc hết mà chỉ có cái bụng mà nó ấm, là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cướp cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, à, xin lỗi ngay cái đầu gối. Cái đầu gối nó, 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 nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng Lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng Thì người đó đọa địa ngục Thì người ta quy định một bài kệ như vậy Để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu Xin thưa là trong câu hỏi là Những trường hợp như vậy do Phật nói hay Tổ nói cái này Phật không có nói Cái này là do kinh nghiệm Của người xưa các tổ nói thôi Chứ còn Phật không có nói việc này Bây giờ Mình đặt cái trường hợp Mình có tin không Cái trường hợp đó không sao Mình tin không tin quan trọng Nhưng mà có một điều là mình nhớ Là thật sự mình có tái sinh Trong sáu cõi luân hồi Theo lời Phật dạy địa ngục ngạ quỷ trời người Atula địa ngục người địa ngục ngạ quỷ súc xanh à, trời Atula người địa ngục ngạ quỷ súc xanh đây gọi là sáu cõi luân hồi và cái này thường được gọi là Lục phàm Lục phàm là sáu cõi đó, đó từ trời xuống tới địa ngục còn trên cõi trên sáu cõi này có bốn cõi nữa Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Gọi là Tứ Thánh Tứ Thánh, Lục Phàm Nhập lại thành 10 Pháp Giới Gọi là 10 Cõi Mà chúng ta là người sống ở đời này Tùy theo cái nghiệp tạo Mà chúng ta sanh về một trong 10 Cõi Một là sanh về bốn Cõi Thánh Hai là sanh về 6 Cõi Luân Hồi Trời là Cõi Sướng Nhất nhưng vẫn còn luôn hồi khổ đau Bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu Chỉ lo hưởng Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây Giống như ông uất đầu lâm phất Hết phước cõi trời đọa xuống làm con trồn biết bay Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá Là vì cái lời thề của ông ngày xưa Ta mai mốt ta sẽ làm một loài cá Một loài chồn ăn hết chúng bay Bởi vì khi ông ngồi thiền Ông tu những con cá Nó dưới nước nó làm rộn ông Và ông nghe được cái tiếng nó lăn tăng Ông bực Và ông thề một cái lời thề là Mai mốt ta sẽ thành một loài trồn ăn hết chúng bay Vì vậy cho nên khi mà ông có phước Ông sanh về cõi trời Hưởng hết phước đọa làm con chồn Chuyên môn đi ăn loài cá Cái chuyện mà Cái đạo hữu này hỏi thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu ấm đâu đó rồi trong này có một câu hỏi nữa nè trong này nó dính dáng câu hỏi nữa là như trường hợp á mình để người chết 8 tiếng như vậy đó rồi mình rờ như vậy đó rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi lỡ người đó chết mà ở ngoài đường ngoài xá hay là người đó phát nguyện hiến hiến tạng rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt Còn hiến được gì nữa Thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ Mà gọi là siêu sinh của họ không Không ảnh hưởng gì hết Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện Cho dù đau cũng chịu Minh Nguyễn mà Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng Nguyện Là sẽ sinh hoạt với đại chúng ba thời Mặc dù chiều có mệt đi nữa Cũng phải làm tại dạng hứa rồi anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ hứa <cười> Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm Cho nên Phật tử mình tu tập Mình phát nguyện là vậy đó Mình mình phát nguyện chứ mình không thề nha Phật tử là không được thề thốt Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin Mình nói anh thề đi anh thề tôi mới tin Nói anh không tin tôi thì thôi chứ còn tôi không thề Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề Không tin thì hỏi, hỏi mà nói Nói mà không tin bắt mình thề thì không nên Mình không vì cái việc đó mình thề như vậy được Xin Thầy cho con hỏi con trì chú đại bi và niệm Phật mỗi ngày Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ Mà những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được không? Không Dám mời không Mà nếu mà mời Mà họ tới dám ngồi đó không Thưa đại chúng á Quý vị không cần mời Người ta vẫn có mặt Nghe ớn không Thật sự ra đó Quý vị nhớ như thế này Một việc gì lành thiện chúng ta làm Âm dương đều được lợi dù mình không nói gì hết Nhưng mà sự thật là như vậy Ví dụ chiều hôm nay mình giảng Pháp Mình nói chuyện đạo lý Trong khi đại chúng ngồi đây Quý vị nghe Quý vị tin rằng có những người khác Không có mặt họ có nghe không Có chứ Thành thử ra cho nên mình tụng kinh Xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới Người âm người siêu gì Cũng đều Người chết thì được Siêu người dương thì được thanh thế Cho nên cái việc mà mình mời đó Là một cái việc gọi là Mình có lòng à, Mình muốn mời cũng được à, Mời những oan gia trái chủ gì đó Vong linh nào về đó Nghe kinh <cười> thính pháp Siêu thoát Nhưng mà không mời người ta nghe điều lành thiện Nếu người ta có lòng tương ưng ta có mặt Cho nên mình mở pháp lên mình nghe Chư thiên cũng nghe với mình Nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong Nhiều khi các bậc cao hơn Người ta cũng đến nghe Pháp Tại vì người ta cũng cần nương tượng Người ta tu mà Cho nên không có sao hết Bạch Thầy tại sao lễ vong Sao lại bốn lại Mình muốn lại năm cũng được chứ Vong đâu có nói gì đâu Người chết mà chưa chôn Lại hai lại Tại sao hai lại nhưng mà trước khi Pháp Bà nói này qua phải đính chánh nữa Cái vụ lại ba lại bốn lại này Không phải của Phật quy định Đây là lễ nghi Của người Việt Nam chúng ta Và quý vị nhớ những gì Thuộc về cúng bái Ông bà tổ tiên Đó là văn hóa của Việt Nam Chứ nó không phải bắt nguồn từ Đạo Phật Nhưng Đạo Phật có một cái hay Là đến đâu Đạo Phật cũng hội nhập được Với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó Và đồng thời Như chẳng những như vậy Mà còn làm cho cái văn hóa đó Đẹp hơn nữa Ví dụ như mình lại hai lại Cái người ta nói là sao? Lại âm dương Nhưng mà Đạo Phật Nói nữa nè Lại hai lại là bởi vì cái người đó Chết rồi, thuộc về người âm Nhưng mà chưa chôn Họ vẫn còn ở đây Cho nên gọi là âm dương lại hay lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì? Chân đế tục đế Chân đế là một cái đạo lý chân thật Còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian Ví dụ Mình nhớ ơn tổ tiên Cho nên mình tổ chức cúng dỗ Đó là chân đế là vì nhớ tổ tiên Còn tục đế nhớ thì cúng Mà cúng thì phải có cái lễ Cho nên mới làm cơm, làm trà Để đũa, để muỗng, đồ lên Gọi là cúng Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ Mà thật sự Ấn Độ cũng có cúng vụ này nha Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ Thì cúng khỏi để gì hết Tại vì Ấn Độ ăn bóc Mình theo truyền thống nào Thì mình làm theo cái truyền thống đó Cái đó gọi là tục đế Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ Đấy, Giống như Phật vậy Thủy chung á, Chúng ta cúng Phật Một chén cơm trắng là đủ rồi Còn như mà mình có nữa là Chè xôi bánh trái thôi Chứ không có mì xào Chả giò cà ri kiểm Không có đem lên bằng Phật để như vậy bàn Phật là không có để mấy cái đó Cúng Phật là chè xôi Trái cây bánh trái gì đó hoặc là một chén cơm trắng chứ không có đem chả giò mì xào cà ri canh chua ragu rồi đã vậy rồi để mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri Phật nói này không quen quen nhìn không quen tại cà ri này không phải cà ri tui mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó nhưng mà thí dụ mình đem lên mình cúng đi nữa đó chẳng qua là gì tục đế thôi Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật Gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình Rồi hai lại Ba lại, lại Phật Lại chư Tổ Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tại sao lại bốn lại Bốn lại là mình lại tứ thân Phụ mẫu, nội ngoại Hai bên Cho nên người chết rồi, chôn rồi Lại bốn lại Đó quý vị thấy quý thầy đi cúng không Hạ nguyệt xuống rồi Thì quý thầy sướng sao Hạ nguyệt sự tất trai chủ kiền Thành lễ tạ tứ bái Nghĩa là cái thâm ơn đó Mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại Tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, thể mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén lục đạo hoặc là thập loại thập nhị loại vô hồn Đó là mình mình bày tỏ thôi, chứ con không có không có không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ. Nhưng mà quy định, còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại ở khoảng giữa lại nữa là trung ương là tượng trưng cho vua. Trời, trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử thiên tử là gì con trời cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện chứ không được một 000 điện bởi vì họ quan niệm cõi trời là cõi một 000 điện con của vua chỉ con của trời thua trời một bực thôi không dám xây ngàn cung điện mà chỉ được xây 999 cung điện thôi vì lẽ là thiên tử chứ còn không xây ngàn điện ngàn điện chỉ ngàn điện chỉ có trời ở cõi trời có ngàn điện Còn con vua là thiên tử Ông vua cũng có 999 cái điện Lớn nhỏ khác nhau Khi nào mình biết mình đã giác ngộ Khi nào đã hoàn toàn giác ngộ Làm sao chứng được các thánh quả Thì cứ thấy gì ngộ ngộ Giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu <cười> Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác Mình chỉ là phần giác Khổ phần nào Giác ngộ phần đó Đến khi nào mình hoàn toàn Thông suốt thế gian là toàn giác thôi Ví dụ bây giờ Mình đã từng đau vì một cuộc tình Giác chưa Giác Mình từng đau vì bị bạn lương gạt Cũng là cái giác Cho nên cuộc đời này Hãy gặp gì thì Nạn gì thì mình giác cái đó Giác nghĩa là tỉnh Mà khi chưa gặp thì mình mê Ví dụ mình thương người đó Mà người nhà mình thấy người đó không được Khuyên mình mình nghe không Thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa Hồi xưa ai ép Duyên bà Bây giờ bà già bà ép Duyên tôi (cười) Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi, bạn con rất muốn đi xuất gia Nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn Mà số tiền này bạn con mượn của người khác Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát Và kiếp sau cũng phải trả Nghĩ vậy có đúng không Thầy, mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con Không đòi nữa Câu hỏi là một người muốn đi tu, nhưng mà tại vì Còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác cho người khác mượn Rồi bị quên Đi mơ rễ má vậy đó Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai Ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng Có thì giúp, không thì thôi Thài lai chi để họ bôi nhọ mình <cười> Bây giờ á Mình muốn đi tu Mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta Nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi Đừng có sợ Là mình mắc nợ người ta Rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình Trả nợ cũng có nhiều cách trả Nếu mình không có tiền mình trả người đó Thì mình tu để mình đổ cho người đó Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa Ví dụ phá quà nợ quý vị trăm ngàn Không có tiền trả Nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà phá quà giúp được Mà phá quà giúp cho quý vị Thì quý vị thấy rằng trăm ngàn này có lấy lại có không hết khổ Mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được Thành nữ ra tại sao người xuất gia Người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa Nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy Để người đó thông hiểu hết được cái khổ Vì mỗi ngày người tu là nhận cơm áo của quý vị cho Quý vị cho người tu được cái vật chất Để người tu yên lòng không phải bận lộn cái chuyện đó Nhưng bù lại Người tu phải tu phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na. Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm. Một người xuất gia là phải đền ơn cho tín chủ bằng bốn cách. Ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không? Khi gia đình hữu sự họ cần tới mình, mình phải có mặt trợ duyên Thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó, mình muốn làm gì được hết á. Nhưng mà theo cái 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 đạo lý là khi người ta có chuyện cái ta nhờ mình tới có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái bà tỉnh lại đâu không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi thầy đến thì tụng cho ba tôi thời kinh tâm ông an tịnh ông đi theo phật nhẹ nhàng Vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi Rồi đời sau, nếu ví dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình đổ cho họ cũng là một cách trả nợ Cho nên á, đời này á Mình mà còn nợ ai đó Nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp Người ta có một cái lý gọi là gì Đối nghiệp bản xâm Thế nào gọi là đối nghiệp vãn sanh? đới là gì? Là carry Chữ đới là carry là, là mang theo Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha Phải giải thích chỗ này một chút đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ Nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được chứ còn mà trời ơi nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi chứ còn thực ra mình bạch mình sập nghiệp vãng sanh mới tốt còn nếu mà đới nghiệp là gì là mình còn mang nợ về đó nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để chả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu, chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. <cười> Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng à, tránh đụng vào người ấy, nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau, một bị tắt thở tại nhà, Người nhà phải báo ngay với cảnh sát với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. 2. Tắt thở tại bệnh viện, nếu người ấy còn đang bị bắt à, bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu vân vân, vậy người mất đó đã đã bị, đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắt thở hiến tặng tim gan thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắt thở bị rơi vào Một trong ba trường hợp kể trên Thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ Như thế thân xác người mất đau đớn lắm Phải không thưa thầy Họ đau mà hỏi em cái gì <cười> Cái này nó cũng cũng Hồi nãy cũng có trả lời chút rồi đó Thứ nhất Mình tắt thở tại nhà Nếu cái luật đó đó mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát Và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về Thì mình để cho họ đem đi thôi chứ mình đâu cái luật mà Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó Thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm phóng quà là thỉnh thoảng vô bệnh viện vô uh, uh, sở cảnh sát rồi vậy đó để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy cho nên cái trường hợp mà đó nếu mình sợ thì mình có thể request yêu cầu nhẹ tài còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tinh của mình Họ vẫn tôn trọng họ để đó Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy Cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng Thật sự ra người ta reset lắm Chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu Quý vị đi vào bệnh viện quý vị thấy những người y tá họ làm Họ rất là tôn trọng bệnh nhân và họ chăm sóc mình ở đây Rất là kỹ càng Rất là cẩn thận Mà nếu mà tính ra cái tiền Mà mình phải trả cho nhà thương như vậy Bạc trăm ngàn đó Mà mình có trả đồng nào, nào đâu Chính phủ lo hết Mà những người y tá Họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân Mà nhất là người đã mất Họ respect mình tuyệt đế, tuyệt để Thậm chí mình họ bước vô Mình nói là họ khám xong Họ xác định là người này đi rồi đó Họ xoay qua họ nói he's gone I'm sorry là họ ôm mình Họ ôm người thân liền đó, Người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng Cho nên đừng có lo chuyện đó Nếu mình tin vào cái này Cái lý thuyết này thì cứ request sợ. Nhưng mà ở trường học thứ ba, Nếu mình hiến Đã là nguyện Thì không có sợ gì hết Minh Nguyễn mà mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được Tất cả tim gan phèo phổi Mắt tai mũi họng gì mình cho người ta Mà người ta sử dụng được đó được Thì có mãn nguyện không Mãn nguyện Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết Tại vì mình nguyện Chỉ có một cái điều mình sợ thôi Là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được Mới ấn <cười> Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi Làm việc ăn giờ cho phải chỉnh Coi cho kỹ Con thật may mắn được gặp thầy Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm Thấy hình sao giống thầy quá Con bèn di chuyển cái tủ che khúc Và đọc mới biết thầy đến Úc sau khi đọc xong con đẩy tủ Lại hơi nặng Đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm Vì không muốn khuất hình thầy Và muốn mọi người nhìn thấy Nên con bị ông chủ la một trận Chủ nào chỉ coi à, Bị ông chủ la một trận Con mỉm cười và xin lỗi ông đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua youtube nay con gửi tên con gửi tên và gặp thầy con xin quy y question ở câu sau trời thành nãy giờ đọc muốn chết <cười> mỗi đêm con niệm danh hiệu phật di đà quan âm bồ tát có được không thầy vì con có nghe một vị thầy khác nói là, nói là niệm một vị thôi Cũng như nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai Xin thầy quan hỷ cho con biết là thêm rắc rối nữa Mình thì muốn niệm hai Ông thầy kia thì biểu niệm một là đã rối rồi Giờ thêm em vô nữa rối thêm Thôi em không muốn làm bà Tám đâu nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai mà hai người kia không có ý kiến gì hết di đà nô no, nô no lắm, quan âm cũng nô no lắm, tại sao mình phải sanh lắm? bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm nghĩa là tao ok rồi mấy bà tám này rắc rối lắm. Tại vì mấy bà tám này mỗi người một kiểu. Thưa đại chúng ngày hôm qua pháp hòa có giải thích chỗ niệm Phật đó. Thì pháp hòa không muốn nói thêm nữa là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi. Còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình. Không có sao hết á. Nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm Phật và hành cái hạnh của phật hạnh của phật di đà là thanh tịnh hạnh của quan âm là từ bi tại làm sao mà di đà phải đứng với quan âm thế chí kêu là tây phương tam thánh bởi vì quan âm là từ bi thế chí là dũng lực mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối, cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho Đức Di Đà, cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà. Quan Âm thế chí Di Đà đứng giữa. Này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược Sư ngồi giữa. Đức Nhật Quang biến chiếu ngồi một bên. Đức Nguyệt Quang Biếu Chiếu ngồi bên Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa Đức Văn thù bên Đức Phổ Hiện bên Cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh Còn nếu mà Đức tỳ Lô Giá Na ngồi giữa Đức Văn Thùn bên Đức Phổ Hiện bên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh Cho nên Quy Y cũng Tam Bảo Phật tu phe ba người Vì vậy không hề sợ chụp hình ba người.
1: (cười)
0: Mình niệm Phật nào cũng được hết tùy theo cái tâm phát nguyện của mình. Nhưng mà mình nhớ là mình niệm á, đừng có quan niệm vậy nè. Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà để cầu sanh cực lạc. Xong con cũng muốn được hết bệnh, hết khổ cho con niệm quan âm. Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm quan âm mà không niệm Thế Chí, sợ Bồ Tát Thế Chí buồn Cho nên con niệm luôn ngày Thế Chí Niệm xong ngày Thế Chí con cũng thấy thương Ngài Địa Tạng Lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm ngày ngày không ngót con làm sao Trời ơi, mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy Bồ Tát y vậy đó Kể là ở ngoài đời mình sống Mình gọi là ai không nhớ tôi Tôi không thèm ngó mặt họ Cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy Bồ Tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó Rồi con lỡ con xuống dưới Rồi Ngài Địa Tạng nói mày cũng có niệm tao <cười> Không có chịu rước con sao Cho nên mà cái kiểu đó là kiểu Chúng sanh mình sống làm sao Là mình nghĩ Phật Bồ Tát y vậy phải không Cho nên rồi á Ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận rồi cái mình đổ thừa cho Phật luôn à Bữa nào mình hứa ăn trang tháng Mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh Cái đó Phật vỡ Trời ơi Phật đâu có rảnh Phật đâu có rảnh mà đi bắt tội Mình mấy cái chuyện lặt vặt về được Kính thưa Thầy cho chúng con xin hỏi Ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng Có giống nhau không Và chúng con phải làm như thế nào Để đền đáp công ơn này cho tròn Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ (cười) Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Tức là mình nói tới ơn thầy đó Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền Mỗi con người chúng ta căn bản Chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời Một là ơn sanh dưỡng của cha mẹ Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể của mình Còn thầy tổ cho mình hiểu biết Cho mình giáo pháp Cho mình đường tu Để trưởng dưỡng cái thân huệ mạng của mình Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ Hiểu biết để mình giảng pháp tu tập Đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể xác thân Thì chúng ta nhận cơm áo sữa nuôi của cha mẹ Còn sự hiểu biết của chúng ta là do thầy trao truyền Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe thân thể gọi là ơn sanh dưỡng còn người mà cho mình hiểu biết Gọi là ơn huệ mạng Huệ mạng là cái mạng này Cái thân này Không phải là cái thân Sữa bơ cơm gạo nữa Mà cái thân này là Pháp thân trí tuệ Vì vậy cho nên Trong một ngôi chùa Việt Nam Tiền Phật hậu tổ Đó là câu chúng ta thường nói Trước thờ Phật Sau thờ tổ nhưng mà tổ ở tổ đường á, ở giữa thờ các vị tổ sư qua các thời đại cũng như chư vị hòa thượng tôn đức đã có công cống hiến cho phật pháp cái đó gọi là tổ tiên tâm linh còn hai bên bàn thờ ông bà đó là tổ tiên huyết thống mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn, huệ mạng Rồi Hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn Còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng Thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh Không nên Dùng rượu, chè, cờ, bạc, xì ke ma túy, vân vân để tổn hoại thân này Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà, cha mẹ Đã cho mình một thân thể khỏe mạnh Mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng Thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập Cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình Dù ít dù nhiều Dù gần dù xa Nếu chúng ta độ được ai Thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó Vì thế cho nên Các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo Thì trong tất cả mọi khả năng của mình Mình đều đem một cái tâm nguyện Dựng chùa Lập đạo tràng Hướng dẫn tu tập Hầu đền cái ơn mà Thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa mở đạo tràng thì cũng đâu có tới phim mình vô để mình tu thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi thì mình phải vì những người sau mình lập nên để cho họ có chỗ họ nương tựa đó là vậy đó cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn còn đền đáp là có hai cách đáp một cái là phải giữ thân xem thân này như chiếc thuyền để, tinh, để tu như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì mình á, Muốn tu lễ nương và lời dạy Của tổ tâm linh Mà không có cái thân thì tu cũng được Ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền Thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt Để mình ngồi thiền cho khỏe thí dụ vậy đó, các tổ dạy mình bố thí Thì mình phải có sức khỏe tốt Đi làm tốt thì mình mới có tiền Của mình bố thí Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp Nó gặp một cái chỗ chung là chúng ta phải dưỡng Cả hai thứ Thân và trí Để việc làm của chúng ta được trọn vẹn Kính thưa Thầy, con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân Xin Thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng Thưa đại chúng là Nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài Bây giờ quý vị quy y tam bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người cái người không hiểu thì người ta thờ thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà phải không rồi mình mà ông mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no thì mới có tiền mới mua đồ cúng còn nếu mình thờ ông mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì gì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đoan ban cho mình tiền Thần tài là gì Thổ địa là chi Thổ địa chính là Chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm Là thổ địa Mình là thổ địa của mình nè Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây Không có người nào mà không có chút ít tiền của Mình có là thần tài của mình chưa Vậy thì mình là thần tài của mình Mình là thổ địa của mình Nếu như mà mình biết giữ tiền của Thì thổ địa này vững chắc Gia đình yên ấm Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài Làm những cái việc không đúng Rồi vợ chồng xích mít Rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị Cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yêu Như vậy do thổ địa không yên Cho nên thần tài mới rủng rỉnh Mà thần tài mà yên ổn Thì thổ địa mới an toàn Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu Mà chúng ta học được á Cho nên Phật Pháp là Quý vị biết không Cái câu mà chúng ta thường nói đó tà người chánh nói pháp tà tà pháp thành chánh pháp người tà nói chánh pháp chánh pháp thành tà pháp người chưa hiểu người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà sinh đó bây giờ phật giáo vẫn đi vào nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững giữ tiền cho chắc thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra Mà thật ra ông thần tài là ai Chính là ông Phạm Lãi đó Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó ổng về hưu rồi ổng mới đi khắp các chỗ nghèo đói ổng lấy cái tiền của ổng ra ông cho người ta Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện Thì người ta tự gọi Ô thần tài của mình tới rồi Thần tài của mình tới rồi sau này ông Phạm Lãi ông chết Người ta mới nhớ ơn ông Người ta mới tạo ra cái tượng Ông ông Phạm Lãi người ta thờ Và người ta gọi là ông Thần Tài Chứ không Thần Tài gì đâu Thần Tài là ông Phạm Lãi Còn cái ông Thổ Địa là một cái ông quan Mà ngày xưa ông hay Tranh đấu quyền lợi cho dân Bị 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 người ta lấn đất thu thuế Thì ông này có cái công dành lại những cái quyền lợi cho người ta vì vậy cho nên khi ổng chết đi người ta cũng nhớ ơn ổng ta tạc cái tượng ổng ta thờ kêu là ổng thổ địa nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình rồi cứ như thế mà truyền 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 riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu chính là hai cái ông bên tàu thần tài với thổ địa bây giờ mình không có bác không có bác nếu đã thờ thì cứ thờ nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình Thì mình thờ mà không rơi vào mê tín Cũng giống như ông Táo Mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời Là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè Ông Lò này nè Ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm Đó là bày tỏ sự nhớ ơn Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều Thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm Mạnh ai nấy đi đâu đó ăn Thì gia đình đó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà Đó là hạnh phúc gia đình còn Cho nên thờ ông Táo Nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm, cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm, mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều nhà đó còn hạnh phúc, còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người ăn tô, Đấy không thì sẽ có bài hát riêng một góc trời, <cười> vậy thôi, được chưa? Rồi thôi hết. Không có việc gì chúng ta làm mà ngay cái bữa đầu là chúng ta làm thành rất ít. Đa phần là phải chịu khó nhiều lần để sự việc nó mới có thể thành được. Quý vị biết có những cái công ty người ta làm thức ăn. Chỉ có một món bánh đó thôi mà có thể người ta phải thử 800 lần. Để món bánh đó nó được hoàn hảo và đem nộp cho cái sở vệ sinh. Người ta thí nghiệm những cái món ăn đó. Trước khi đưa ra bên ngoài bán cho thị trường Người ta phải phân tích Trong này có bao nhiêu độ đường Bao nhiêu độ muối Và cái calorie của nó là bao nhiêu Để người ta ghi rõ ràng Trong một cái tờ giấy Thành một cái tờ giấy đó Để mỗi món ăn đó được đem ra thị trường bán Thì phải dán món ăn đó lên Để cho mọi người người ta nhìn cái món ăn đó Người ta liệu sức người ta Có ăn được cái này hay không Mà người ta mua cái món đó Chứ không có một cái gì mà nó có thể thành tựu được Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Có thể hoàn cảnh Nó không như ý mình Nhưng chúng ta là một cái lõi cây mềm Thì chúng ta có thể mềm mỏng Để chúng ta đi tới Cho nên quý vị thấy có nhiều em nhỏ đó Nó bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài Cái điều đó không thể tránh Ngay cả mình còn bị mà cái khác mình còn bị Ví dụ như bây giờ mình nói là Thôi tôi lâu lâu Thôi giờ quần áo đủ rồi nha Tôi không mua sắm gì nữa đâu Nhà mình đi ngang shopping Mà nó rẻ mà nó đẹp coi mua không Một cái chuyện Đâu có tội lỗi gì Nhưng mà từ đó mình mới thấy Nhiều khi mình dọn dẹp nhà cửa Thấy giày của mình nhiều quá Thôi nhiều quá chật đủ rồi nha Không mua nữa nha mà bữa nào mà đi ngang một cái tiệm mà bán giày Cũng ghé vô thử một cái Thử ướm cái chân mình vô một cái đi lưu coi Đẹp không? Đẹp không? Coi được quá ha à, Ờ giá cũng được á Thế nào 19 lần từ nó Thế nào cũng lần bị dính câu Cho quý vị biết Những cái chợ người ta bán ăn á Đây là Pháp Hòa nói theo cái cách làm ăn của người Mỹ Trong cái chợ của người Mỹ á mỗi ngày họ phải lỗ một món thí dụ như bữa nay họ lỗ món bánh đó họ bán lỗ đó nhưng mà họ chỉ lỗ một món đó thôi rồi họ mới đăng báo là hôm nay bán cái món đó sao thì thiên hạ ung ung đi mua cái bánh đó nhưng mà ít khi nào người nào vô chợ chỉ mua cái bánh đó đi ra lắm họ phải mua năm bảy món nữa như vậy thì một món mà họ lỗ đó đó có thật lỗ không nó lời những cái khác Đó là họ tâm lý mà Làm ăn là họ tâm lý và Họ có đầu óc Làm ăn thì tâm lý của tất cả chúng ta là Mặc dù Chúng ta nhu cầu đã đủ Nhưng tất cả con người còn tham cầu Cho nên con người mới mua sắm thêm Cái mình thêm là cái tham Cho con người hạnh phúc Là con người thấy đủ Hạnh phúc là khi mình thấy đủ Còn không hạnh phúc là lúc nào mình cũng thấy thiếu Và khi mình thấy thiếu là lúc nào mình cũng muốn thêm Mà thêm không được Thì khó chịu và bực bội Vì vậy cho nên Đức Phật dạy Có một cái loại cây Thân mềm Ở bên trong mềm Mà cái vỏ nó cứng Mà vỏ cứng là gì Đó là những cái bên ngoài Có những loại cây Cái thân nó mềm Xin lỗi thân nó bên trong mềm Mà cái vỏ Bên trong cứng mà cái vỏ nó mềm Cũng có những người Không có dễ thương Mình tánh tình kỳ cục Nhưng mà may mắn thay Mình được bao bọc Bởi những người rất dễ thương Cái trường hợp đó mình cũng thấy Tỉnh thoảng có nhiều người Thấy ghét lắm nhưng mà người thân của họ rất dễ thương Nhờ vậy họ mới sống được á Tại vì sao Ta thương người thân họ Thôi người ta du di ta bỏ qua cho họ người đó luôn Trời không có ba nó Tôi đánh nó chết Không có tôi bỏng quen Tôi biết là tôi thương má nó Tôi mới để yên cho nó Vân vân vâng. Cho nên đôi khi chúng ta sống Chúng ta bảo bọc được Bởi những người rất lành thiện xung quanh mình Đó là ai Đó là những thiện tri thức của mình đó Có nhiều khi tánh mình kỳ cục á mà tại sao một bạn đạo của mình chịu đựng mình được Vì họ là một vỏ Học vỏ cây, Mình rất là cứng Nhưng mà họ là cái vỏ mềm Để biểu tượng rằng Cái người lành Cái người may mắn là lúc nào cũng có những người Dễ thương xung quanh mình Cho ăn mà còn chê nữa chứ, Có không Cho ăn mà còn chê Mà làm ơn chửi lại mình Nhiều lắm thì trường hợp đó mình phải quán là sao à, mình á, là cây mềm mà vỏ cứng nhưng mà ngược lại á, người ta cho mình ăn mà mình mắng lại người ta làm ơn cho mình rồi mình phủi ơn thì cái người mà làm ơn người ta quán ta thấy rằng á, mình họ là cái vỏ cứng cái vỏ cứng cái vỏ mềm bảo bọc một cái thân cứng thiện tri thức á. Thiện là gì mà tri, tri là gì mà thức là gì Tri là cái người đó người ta biết mình Thức là người đó người ta hiểu mình Mà nếu người ta biết mình Mà ta hiểu mình Mà ta ủng hộ cho mình tới cái chỗ thiện Gọi là thiện tri thức Nhưng ngược lại cũng có những người Biết mình hiểu mình cho nên luôn luôn Chọc cho mình tức giận lên Phiền não lên cũng là tri thức đó Nhưng mà ác tri thức Ví dụ như bây giờ cái người đó họ biết pháo Hòa Mà họ biết luôn Họ hiểu luôn là pháo Hòa nóng tánh Mà cái người đó muốn cho chọc Muốn cho pháo Hòa giận hoài cái Luôn luôn đem những cái câu chuyện tức giận Lên nói cho mình nghe Mà nói cho mình nghe Thì mình nói nóng mình lên La lên thí dụ vậy Luôn luôn làm cho cái tâm sân hận buồn phiền của mình Nó sinh khởi Cũng là tri thức Nhưng mà ác tri thức Cho nên thân Có một loại cây là thân cây thì mềm Mà bao bọc bởi vỏ cứng Người xấu có tác dụng xấu độc Nhưng cộng đồng tốt Là mình có đôi khi Mình là một cái vỏ cây Mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng Nhưng mà có nhiều khi Thân cứng mà bao bọc bởi vỏ mềm Có phẩm tính tốt Nhưng xung quanh không có tốt Rồi có trường hợp như thế nào Có trường hợp là thân cứng Mà vỏ cũng cứng luôn Này là hợp tác rồi đó Chúng ta hợp tác Nghĩa là chúng ta bản chất như vậy Cho nên chúng ta sống trong môi trường như vậy Ngày xưa Tổ Quy Sơn Ngày mới nói Viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Viễn hành có nghĩa là mình đi xa Yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện Để làm gì? Để xác sát, sát thanh ưu nhĩ một là từng giây phút từng thời khắc Chúng ta thanh lọc trong sáng được con mắt của mình Và cái lỗ tai của mình Tại vì mình gần người lành là thế nào cũng nghe được điều lành Và thấy được điều lành Còn nếu không là sẽ ngược lại Ví dụ mà mình một mình, mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm gì? Miệng thì hút thuốc, tay thì cầm điếu thuốc, Ôi xin lỗi, miệng thì uống rượu, cộng thêm cái tay cầm điếu thuốc và nói chuyện với nhau thì mở miệng câu nào ra nó cũng lại gì? Toàn là những lời chửi bới, chửi bậy. Ta thử ra mình gần mình gần cái môi trường nào thì ít nhiều mình ảnh hưởng ngày xưa có một bà cụ đó bà đem con của bà đi học thì bà mang tới một cái làng đó thì cái làng đó chuyên môn làm đám tang cho người chết thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đầu tỳ <cười> nó cứ giả làm đầu tỳ nó khiêng người này nó vác người kia đi chôn vậy bà thấy cha cô bộ lớn lên có cơ hội làm đầu tỳ cái bà mới dọn qua một cái làng khác Thì cái làng này chuyên môn là đánh cá Chài cá Thì cái làng đó chài cá Thì nói chuyện đời sống Không được Cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác Thì cái làng này dân chúng Mọi người trong đó lo ăn học Thì con bà giờ ai cũng lo học hết Thì nó muốn chơi với ai Nó cũng phải đi học theo thôi Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả Trong tương lai sau này cho nên nhiều khi với cha mẹ Mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi Ở đây Phó Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo à, Cuối tuần là phải chở nó đi học võ Học đàn Học đủ thứ hết để chi Để nó đừng có những thì giờ Nó 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 phí cho cái chuyện khác Và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi cái Có bạn có cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó nó xin tuần này nó xin đi đây Tuần này nó xin đi kia Không cho thì không được à, Mà cho nó rồi phải sao nữa Sợ nó không có tiền Nó, nó đi ăn cấp ăn trọng Phải cho nó vài chục nó đi chơi Mà hãy cho nó tiền chấp nhận nó đi chơi Nhưng mà bù lại nhà lo Không biết nó đi đâu Sao giờ này nó chưa về à, Thành tử đứa nào mà nó còn đi học Cuối tuần nó có chỗ nó đi Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ Mở lớp Phật Pháp để cho chúng ta đưa con cháu mình vào cái môi trường tốt. thì trường hợp đó là cái trường hợp là vỏ mềm, cây mềm. còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu là do cái gì? do cây cây cái vỏ cứng mà cái cái thân nó cái ở bên trong nó cũng cứng. cho nên cuộc sống của chúng ta, Đức Phật ví dụ như bốn loại cây, thân mềm vỏ cứng. Nghĩa là bản thân mình tốt Làm thiện có những phẩm tính tốt Nhưng mà mình sống ở một cái môi trường không tốt Mà mình biết cái này để làm gì Mình biết để làm chi Để chúng ta thích ứng chúng ta sống trong mọi hoàn cảnh Chúng ta cẩn thận hơn Và đôi khi chúng ta phải tự biết mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa Có đôi khi mình làm một cái thân cứng mà xung quanh mình người ta rất mềm Lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu Với người xung quanh mà người ta Luôn luôn người ta tới với mình Bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng Không hằng học Mà mình thì lúc nào cũng hằng học Cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại Trên qua cái bài kinh Mà Phật dạy Bốn loại cây Một là thân mềm vỏ cứng Nghĩa là tất cả Có thể chúng ta là những người lành tốt những ảnh hưởng môi trường những người xung quanh có thể ngược lại là gì thân cứng vỏ mềm nghĩa là chúng ta kỳ cục nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó dễ chịu với mình đó là những người thiện tri thức đó thiện tri thức có ba loại ngoại hộ thiện tri thức đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức ngoại hộ thiện tri thức là giúp đỡ cho mình trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài. Ví dụ như pháp hòa đi giảng đến một cái một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện tri thức. Người thì chở, người thì cho ăn, người thì cho chỗ ở, vân vân. Những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ đi tới đâu Phải có những người đi theo phụ Đó là đồng hành thiện tri thức Và mình không biết Cái văn hóa ở đó sao sao Ta nói cho mình nghe Để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh ở đó là gì Giáo thọ thiện tri thức Vậy thì nếu chúng ta Nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng Chúng ta có những thiện tri thức Có mặt cho chúng ta trong mỗi ngày Trong cuộc sống Người Tích Lan á Người ta không có ăn canh Không có ăn súp Giống như mình Các thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam Ở, ở chùa Việt Nam thì Thường thường buổi sáng mình ăn cái gì Cháo Bánh canh Mì, phở, nước vậy. Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình ổng ngồi vô Tôi đâu có bệnh Tại vì sao Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì Mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn Chứ còn bình thường là ăn khô. Vì vậy cho nên người Tích Lan là mỗi ngày người ta cơm nè. Cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời rời ra. Nhìn rất là khô mà thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á. Nên ăn gạo Ấn Độ. Gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo. Và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan. Nhìn nấu ra rau Nó ráo trọi Nhìn cầm nó rơi rơi từng hộ tưởng khô eo Nhưng mà thật sự ăn rất là mềm Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa Vì nó không có cái cái chất dẻo nhiều Mình ăn vô Thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ Mà ăn nặng bụng lâu tiêu Mà cơm ấn độ Gạo ấn độ, gạo tích lan Ăn dễ tiêu lắm Vị nào mà làm cơm rang mà mua Mua gạo Ấn Độ, gạo Tích Lan nấu làm cơm rang ngon lắm. cơm nó ráo nó rời mà ăn không có ngán. Thì cái người mình đi qua bên nước Tích Lan mà mình mình ấy cho tôi mỗi ngày cái món đó thì nó bị anh bệnh nè. Ví dụ vậy. Hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên à, bên Hàn Quốc. Qua Hàn Quốc á, là thường thường đó là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái 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 muỗng. Cái muỗng mà là để mời khách ăn cơm mà khách còn sống ăn cơm là lật cái muỗng lên. Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao? ốp cái muỗng xuống, tại vì mình quan niệm là bụi. Cho nên phải ốp cái muỗng xuống để không có bụi. Nhưng mà người Hàn Quốc á khi nào mình mời khách ăn cơm là phải lật cái muỗng lên, còn úp cái muỗng xuống là để cúng. Cúng cho người chết. Mình không biết cái phong tục đó thì mình đi qua đất nước người ta mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết. Đó. Nhưng mà rốt cuộc là hết biết Cho nên giáo thọ thiện tri thức Đồng hành thiện tri thức Là chúng ta tu mà chúng ta cần Có những người bạn Hay trong cuộc sống của chúng ta cần Có những người bạn Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình Hình như mình không tự tin Nhất là đi đường xa Kiếm một người bạn đi theo mình Chỉ cứ ngồi với tôi thôi tôi lái Nhưng mà anh chị ngồi Để tôi yên tâm Đó là cái tâm lý Thì từ cái đó mình mới suy ra Rằng trong cuộc sống chúng ta Chúng ta cần có một người bạn Ăn cơm có canh Tu hành có bạn Nếu chúng ta không cần người bạn Thì tại sao lớn lên Chúng ta có khuynh hướng tìm vợ tìm chồng Mà mình đi tìm cái gì Người bạn đời Người bạn đời để làm gì Để chia sẻ Tiếng Mỹ kêu là match nó no looking for a match hai người cho nó tương xứng mà đâu phải chỉ tương xứng ở cái gì. chúng ta cần phải tương xứng như thế nào từ cái tâm cho nên đó đồng chí đồng tuệ đồng tu mà mình muốn match như vậy là tự mình phải làm sao nó tương ứng cho nên ngay cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn có cái tâm niệm là cần đồng hành thiện tri thức, cần giáo thọ thiện tri thức. Đi làm về mệt, có người nấu cơm cho ăn, người đó là cái gì tri thức của mình? Ngoại hộ thiện tri thức. Cho nên đâu phải tri thức đó, đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa, mà ba dạng thiện tri thức đó, đó nó nằm ngay nơi người thân của mình. Đó. Vợ mình, chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai Có những lúc mình nóng quá Vợ ngồi kế bên Thôi, ông nghe lời tôi, ông đừng có nóng <cười> Thí dụ vậy Hay là bà đừng có, bà để đó tôi từ từ Tôi suy nghĩ, tôi tìm cách giải quyết Bà đừng có nóng nảy rồi, bà làm hư chuyện Nói dụ vậy đó Đó là gì? Giáo giáo thọ thiện trí thức Rồi những cái lúc mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau Ngoại hộ thiện trí thức Ông chở tôi đi chùa Mặc dù ông không thích đi Nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi Ông vô sân chùa ông đậu Ông chờ mình cả tiếng hay tiếng đồng hồ Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá Chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu chút á Ông xã mà ngồi ngoài xe mà ổng chờ mình một 2 giờ đồng hồ là ổng có tu đó ổng tu cái hạnh nhẫn nhục ổng tu cái hạnh chờ đợi đó Thường thường có người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm Trời ơi đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu Mình thì thích đi lựa đi mua mà ổng cứ đi theo sao hối Xong chưa xong chưa Nhiều bữa ghét ở nhà cho ông ở nhà điên mình nhưng mà đặc biệt Ông vô chùa, ông chịu chờ Vậy theo ông tu chưa Nhiều khi ông đâu nó ông tu Nhưng mà ông có tu Còn mình tu quá trời Mà mình nóng còn hơn ông nữa. <cười> Kinh gì mình cũng tụ pháp gì Mình cũng nghe Mà nhiều khi mình còn dở hơn ông nữa Phải không Thành thử ra với cái nhìn Trong sáng Người nào người ta ở cỡ nào chúng ta thấy người đó cũng có sự tu Và thậm chí cái người đó chuyên môn làm mình khổ Cái người đó là người giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn Mà nhìn vậy đó không có ghét ai hết Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên Cho nên trong tâm của mình mà còn, còn ghét nhiều người đó là mình phải tìm cách thanh lọc bớt á, à. Cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó Cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. <cười> sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt Nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình Mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố Từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều Mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó Nó vô ích Tại vì cái chất bổ nó đâu có vô Nó đâu có tương ứng Pháp Hòa ví dụ Một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn Một cơ thể không khỏe Đưa vô là dội ra hết Cũng như thế thôi Thân tâm mà làm thiện Thì tiếp xúc những điều làm thiện vô nó dễ dàng Còn thân tâm mà không lành thiện Thì những cái điều lành thiện nó dội ra lại Cho nên tâm hồn mình phải có những cái sinh tố Ngoài cái chuyện mình uống một ly sinh tố Cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi Mà nó không có tương ứng Tâm mình phải như thế nào để cái sinh tố đó nó đi vào Và nó tiếp thu được Cho những cái lời pháp mà chúng ta nghe là sinh tố nhưng mà cái tâm mình nó có tương ưng để mình tiếp không? Cho nên đôi khi mình thấy có những người hình như họ không tu. Nhưng mà họ có tu thì bồ ở trong Phật giáo nhìn bồ tát đó là gì? Ngoại hiện phàm phu ẩn tàng bồ tát. Nhưng mà có những người ngược lại ngoại hiện bồ tát nhưng mà ẩn tàng phàm phu. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó, đó là Bồ Tát nghịch. Bồ Tát mà trợ duyên cho mình trên đường tu là Bồ Tát thuận. gọi là nghịch hạnh Bồ Tát và gì thuận hạnh Bồ Tát. Vì vậy mà trong cái mỗi mỗi cái lần phát thoại chúng ta hay niệm lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra Nam mô Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Sao niệm vị khác, niệm đại hạnh phổ hiền Thỉnh thở mình nghe niệm thích ca môn đi Nhưng mà thường ta niệm đại hạnh phổ hiền Bởi vì trong bốn vị Bồ Tát Văn thù, phổ hiền, quan âm, thế chí Thêm vị ra địa tạng Thì phổ hiền Bồ Tát Ở cái cái pháp tu là gì? Ứng dụng trong cuộc sống Chữ phổ là rộng khắp Đại là lớn Mà chữ đại có ba nghĩa không phải lớn ở cái lượng mà lớn ở cái tâm cho nên gọi là, là đại. Thí dụ mình nói đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát nó nhỏ xíu người à nhưng mà cái tâm đó lớn lắm cho nên gọi đại Bồ Tát. rồi cũng ví dụ mà lịch chuyện lịch sử chuyện 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 gọi là và Chuyện nhân quả lịch sử Bà Thanh Đề Mà đem gạo vô và Bà ngồi bà mài từng hột để Đem được bịch gạo Đây chuyện cổ tích à. Rồi Hòa Thượng trong chùa Quán chiếu thấy bà già này rất là tội Mài từng hạt gạo đem vô Hòa Thượng mới dặn mấy thầy trẻ Trong chùa là bữa nay có đại thí chủ Tới cúng chùa các con phải tiếp đại đàng hoàng Trời ơi mấy thầy Trà ba số ba chín ba vậy pha <cười> bánh khúc kỳ gì ngon ngon chuẩn bị sẵn ai ngờ đâu lát bà già vô đem con bao gạo nửa ký cái mấy thầy sanh tâm sao vị bị nghĩ đại là cái gì lộ oh, bà này là phải mặc đầm mặc củng gì ha à, rồi đi xa hơi <cười> xịn <cười> Rồi vô là gặp quý Thầy cái là xá mô Phật là bao lì xì rồi Cho nên quý Thầy nghĩ là đại là vậy đó Tới hồi mà tiếp bà không được chú đáo Bà giận quá Bà mới đổ gạo xuống bà trà trên đó Bà vào phỉ bán Thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi Chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại là phải những người giàu có và lớn Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ Nhưng mà họ để hết tâm hồn vô đó Việc làm nó vẫn đại như thường Có một ví dụ Một cái đứa nhỏ 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 xíu à Nó đi ngang Nó thấy mình nằm đó Coi tivi ngủ Nó đi vô nó lấy cái mền Nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình Giật mình thức dậy Quý vị vui không? Vui lắm Và cảm thấy rằng ở trời ơi Mình nằm đây mình lạnh nãy giờ Mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết <cười> Mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2-3 tuổi Mà nó cảm nhận được cái đó Mà nó rất dễ thương mà nó lấy cái mền nó đắp cho mình Hồi có quà còn mấy chú Tiểu nhỏ nhỏ Bây giờ thì lớn hết rồi Chiều chủ nhật xong là thầy trò phải tuôn ra dọn dẹp hết Người thì quét nhà, người lao cầu tiêu, người sắp giày dép từ phóc quà xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng với chú nằm Gác cái tay trên trên cái, là đầu trên cái tay vậy có cái chú tiểu mà hồi xưa là chút Mà thường ngày đó là cái ông tiểu đó Là ông chọc cho mình chào máu nhiều nhất
1: <cười>
0: Quý vị biết mà đến lúc độ mà Sáng nào mà Từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ Mà khoảng thời gian đó Mà thấy điện thoại nhà trường Mà reo là phá hòa hồi hộp rồi đó Nghĩa là bị mắng vốn á Mà hầu như Tuần lễ năm ngày học là không phải 4 ngày Bị mắng vốn Vậy mà mày nghĩ cái đứa này Trời ơi đất hỡi Mà thôi ráng đi Vậy mà có những buổi chiều Chủ nhật phố và nằm vậy đó. Nó cầm cái gói tay Nó nói Nó để nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi lấy cái mền nó kéo lên Rồi nó ra dấu Biểu mấy đứa chú khác đừng Rồi nó ồn nó ra nó đóng cửa nhà Nó nó thầy is resting <cười> Mình nằm mình giựt mình, mình, mình nghe hết chứ Nhưng mà Cái lúc đó, mình thấy này nó không tiểu nữa, nó đang đại Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn Chứ không phải ở cái lượng Cho nên nhà Phật hay dùng là đại Bồ Tát, đại Thí Chủ, đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thì cái chữ đại đó là gì? Không phải ở cái bự, Không Dĩ nhiên là có lượng đó. Nhưng mà tâm và hạnh Cho nên một ông trưởng giả Theo như định nghĩa của nhà Phật Trưởng giả nó có ba điều Để thành trưởng giả Một là tuổi cao Hai là đức lớn Ba là giàu có Như vậy thì không phải giàu Mà kêu trưởng giả Trưởng giả mà giàu Mà tâm không có Đức không có mặc dù có thể lớn tuổi có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có Thì cũng chưa gọi là trưởng giả Mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà Phật là Lớn tuổi Giàu có nhưng mà hậm đức phải lớn Vì có nhiều khi người ta giàu Mà ta khinh người khác cái Tự như mình cũng quý họ mà người đó họ giàu bỏ khiêm cung Tự như mình quý họ Cuộc đời nó vậy thôi Vì mình thấy được cái tâm của họ Cho nên trong cuộc sống mà Nếu mà chúng ta để tâm một chút Thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng Có những người đang là những bậc thiện tri thức Trong đời mình Mà lâu nay mình chưa nhận ra Vì sao Vì mình là cái Cái thân Cái thân cứng Rồi chúng ta không nhận viện diện được Những cái vỏ mềm xung quanh Còn ngược lại Nếu chúng ta là cái thân mềm Mà cái vỏ cứng Thì chúng ta nguyện tập Thích ứng Tùy thuận mà Không có bị ảnh hưởng Đại hạnh Nghĩa là cái người đó có một cái hành động Một cái việc làm Lớn Đôi khi đâu có làm gì nhiều Một lời nói Một cử chỉ cứu người Mà thưa đại chúng mình cứu người đúng lúc Người ta cần Nó quý hơn là ông ta dư mình cho Cho nên đại hạnh phổ hiền Là một bậc Luôn luôn ứng dụng Rộng rãi cái hạnh nguyện của mình Bằng mọi cách Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì Vị này vẫn làm dù việc đó rất nhỏ Thì việc làm đó vẫn gọi là đại hạnh Có những đứa nhỏ Hồi nhỏ nó đi học với mình mình tưởng lớn lên cái đứa này nó không biết gì nó không ngu không nhớ mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất mà hồi nhỏ là mình là nó là mình phải cứng rắn cho nó nhiều nhất có lẽ lớn lên nó về nó tâm sự nó nói thầy bây giờ con ra ngoài con sống rồi con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy cho nên trong lúc mình làm mình cứ làm mình đừng đặt một cái 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 vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả mong dám nghĩ tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được cho nên bồ tát đại hạnh phổ hiền là vậy ngày làm tất cả mọi cái hạnh mà ngày không có cầu một cái gì gì thêm nữa đó cho nên cái câu nói mà dưỡng nhi đại lão đó, hồi hồi xưa mình hay nói câu đó, đó nuôi con chờ già nó nuôi lại đó bây giờ nói theo câu nữa dưỡng nghi Đại lão nhập diễn lão <cười> nói cho đủ câu nó đưa mà vô dưỡng lão là mừng rồi đó sợ nó không thèm đưa nữa mình tự đi <cười> cho nên có bốn loại cây mà hôm nay mình học trong bài kinh thân mềm vỏ cứng vỏ cứng à thân mềm vỏ cứng rồi gì nữa thân cứng vỏ mềm thân mềm vỏ mềm thân cứng vỏ cứng và chúng ta sẽ thấy được rằng có thể mình là một trong bốn dạng đó rồi xung quanh mình cũng có những người dạng như vậy nhưng mà không có gì mình bỏ hết tại vì sao Tại vì chúng ta có cái nhìn rồi Chúng ta có cái sống rồi Cho nên là dù cuộc đời có như thế nào Nhưng cái tâm hạnh sống tùy duyên của chúng ta vẫn có Tùy duyên là gì? Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài Khéo ăn thì no, thiếu co thì ấm Cuộc sống có những lúc chúng ta rất là dư giả Nhưng có những lúc chúng ta không gọi là thiếu thốn chỉ vừa đủ sống thôi là mực Mà thật sự ở đây Thiếu thì không thiếu đâu Chúng ta vẫn có đi làm Chỉ cần chúng ta chịu khó Chúng ta Gọi là tùy Cái cái mà chúng ta có Thì chúng ta không đến nỗi Mà người Việt Nam Chúng ta hay nói những câu nói rất gần gũi Và rất thực tế Liệu cơm gắp mắm Liệu cơm gắp đậu hũ Cách nào chúng ta vẫn sống được Mình cứ nghĩ ngày xưa mình qua đây Mình không có cái gì Mình còn sống được Không lẽ bây giờ ngày nay mình được Như vậy rồi mà mình chết sao Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Thì cuộc sống mình Cái tâm tư mình nó khác Cho nên mình đổi Phải đổi cái tâm mà đổi cái quan niệm sống Đổi cái quan niệm sống Là cuộc sống nó sẽ khác mình cứ quan niệm như thế này để là mình khổ mình cứ quan niệm như thế kia để là mình khổ. cho nên mình mình thấy rằng mình đã mình cái đổi cái cách quan niệm cái cách suy nghĩ của mình tích cực hơn thì nó sẽ khác. cho nên đôi lúc mình cũng cần những cái vỏ cứng vậy để chi để bảo hộ cái thân mềm. Mà đôi lúc cái vỏ cứng là gì đó là những cái điều mà nó làm luôn luôn nó làm trở ngại cho mình nhưng mà không xong hết. Trên cái câu mà các vị hay nhắc nhở mình vậy đó, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Và đạo Phật dạy chúng ta sống là tùy duyên, tùy cảnh, tùy thời. Thể muốn phơi của cải thì lúc nắng mà phơi, chống lẽ đợi lúc mưa phơi sao? Thầy thứ đó đúng thời là chúng ta phải làm mọi việc mọi gọi là gì mọi người đồng ý thì chúng ta làm thiên thời địa lợi nhân hòa. đến lúc chúng ta làm là phải làm cho nên một vị tổ ra phơi cũng cải mà giữa nửa giữa trưa hè nắng gắt đệ tử chạy ra nói trời ơi thầy ơi thầy vô thầy nghỉ đi trời nắng mà thầy phơi cũng cải làm chi ông thầy ông say qua ông nói Trời nắng mà không phơi củ cải Không đã đợi lúc mưa Các đệ tử giật mình Chờ coi người cuối cùng Và kể lại chúng nghe câu chuyện Ngày xưa có một vị hòa thượng Ông đi vào trong nhà Ông khóa cửa lại Ông khóa cửa lại Xong dục cái chìa khóa đâu mất tiêu đi Vô góc vậy đó Ông ở trong nhà ông la lên Cứu tôi, cứu tôi, ai mở cửa cho tôi Ai mở cửa cứu tôi cho trẻ các đệ tử mà vô mà thấy sư phụ mà bị nhốt kiểu đó là quấn vánh lên đi tìm mọi cách để mà cứu sư phụ. con chú đệ tử chú lay quay chú tìm được cái chìa khóa, chú cầm chìa khóa chú đưa cho ông thầy. Thầy vì chú tự chú mở, chú làm cho ông thầy. Ông thầy khoái chí cười quá trời. Biết sao không? Thầy tự khóa. Thì bây giờ thầy tự mở. Đó là thiền ngữ đó. Mà giữa tâm ông thầy Và tâm người đệ tử nó tương ứng Ông thầy muốn thử tâm đệ tử Coi đệ tử thấy gì trong hành động này Cho nên đệ tử thấy rằng Thầy ở trong này Bây giờ có chìa khóa đây Thầy tự mở Có một lần Một người đệ tử ngồi chơi với thầy Thầy mới nói con lợi cái đống lửa đó Con coi có lửa con mồi cho thầy cái nhan Người đệ tử cứ nhìn trong đống lửa về chạy tới nói Dạ thưa thầy lửa tắt Không có lửa Ông thầy ông ta lấy cây mọi lên Rạc mối tròn Ông thấy cầm, ông gấp một thang Cái này là cái gì Thì đệ tử giác ngộ Đệ tử giác ngộ gì ở cái hành động của người thầy Thứ hai, nó có hai chuyện Một Con đừng nghĩ rằng Tâm con không có Phật bởi cái lớp tro nó phủ Lớp bụi phiền não nó phủ Mình tưởng đảo dưới này nó không có lửa Cũng giống như con cứ nghĩ rằng Người hung tận thì không bao giờ tu được đó Chỉ cần chịu khó lao chùi cái đó Dưới này có lửa đó là Phật tánh nó có mặt Ở cái mặt khác Con đừng nhìn ở cái mặt hiện tượng bên ngoài Mà con tưởng tâm con đã vững nha Ở trong này nó còn ngầm lửa đó Cũng giống như giờ nhìn một người Nhẹ nhẹ, nhàng nhàng, nhàng, đứng tưởng (cười) Sân hận vẫn còn Phiền não vẫn còn Cho nên ngày nào còn sống ở đời này Ngày đó chúng ta còn tu Mà chỉ tu không có phải là chúng ta phải Gõ võ dung gì cái chuyện đã được Cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được Cái bản chất của mình để rồi chúng ta chuyển hóa nó Tu là tu với người Tu với cảnh, tu với mình Cho nên mình nói tu tu chợ, tu chùa, tu gì nữa, tu nhà Thì ba câu đó ta nghĩ rằng tu cái nào hơn Thật sự ra ba câu đó không có nghĩa là tu chợ hơn, tu chùa hơn, hay tu nhà hơn Tu chợ, tu chùa, tu nhà, tu ở đâu Nó cũng có hoàn cảnh của nó Và chúng ta phải trực diện chuyển hóa những cái hoàn cảnh ngay trong cuộc sống đó Ví dụ ở nhà, phải tu theo ở nhà nó có những khó khăn ở trong nhà Nó có những hoàn cảnh của trong nhà Nó làm mình khó tu Vô chùa Nó cũng có cái thuận duyên để tu Nhưng bên cạnh nó cũng có những cái nghịch để chúng ta tu Tu chợ Nó cũng có những cái ngoài chợ Thí dụ như chợ là phải buôn bán <cười> Phải giao tiếp Nhưng mà vì vậy cho nên chúng ta ở ngoài chợ Chúng ta vẫn phải có những cái hoàn cảnh ngoài chợ để chúng ta tu thì cái nghĩa của câu đó là vậy đó Tu chợ, tu chùa, tu nhà Ba cái của chúng ta tu Mà quý vị cứ nghĩ đi Hình như ngày nào mình phải tu ba chỗ Đi làm là tu chợ chứ gì nữa, phải không Về nhà là mình Ở nhà mình tu, rồi cuối tuần mình vô chùa là mình Tu chùa, cuộc sống mình mà. Ngày nào mình không thể Chửi người ngoài đường giống như người trong chùa được <cười> Mình nói ví dụ vậy đó Chứ mình biết sống ở đâu, ví dụ như mình đãi bạn của mình món đó Vô chùa không phải, chùa là ăn chay, phải đãi chay Thì cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào, ở đâu chúng ta phải tu theo bạn Ví dụ giờ Phá Hoà qua đây, là, là ở đây là đi trước bên Canada 8 tiếng Giờ nãy bển khuya phải không? Giờ nãy bển đang khuya Trưa hay khuya? Buổi trưa hả? bên này đi trước bên đó 8 tiếng thì nói chung là giờ giấc nó khác có một vị mới hỏi pháo quà chứ thầy qua đây rồi tối về thầy vẫn ăn nè pháo quà mới nói dạ em ăn giờ của em nghĩa là ăn tối đây nghĩa là ăn trưa chiều dịp của mình đó ví dụ vậy thôi thì hôm nay cái buổi sáng này pháo quà được Thầm với đại chúng Thì Phúc Hòa chia sẻ với đại chúng Một cái bài kinh ngắn Là Phật nói về Bốn loại cây Có những loại cây Thân mềm vỏ cứng Có những loại cây vỏ cứng thân mềm Có những loại cây vỏ mềm thân mềm Và có những loại cây vỏ cứng thân cứng Và chúng ta cũng học được Những bài học Từ cái cách sống Từ đó chúng ta thấy rằng <cười> những gì Đức Phật dạy nó không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ pháp hòa nói cho đại chúng nghe hai câu này cho mình bỏ túi mình xài chơi. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có. Nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miệng cười tươi. Không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Bốn câu thơ đó phá hoại dịch từ một câu tiếng Hán. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Trong ngày, trong đời sống của chúng ta, mỗi ngày đều có chuyện thị phi hết. Gọi là thị phi trung nhật hữu. Bất thính, bất thính là gì? Là không nghe. Bất thính tự nhiên vô. Chữ thính này á nó không có cái nghĩa là người ta đang nói rồi mình im lặng mình bịt lỗ tai mình nó không nghe không nghe mình vẫn nghe người ta nói nhưng mà người ta chỉ phát ra cái tiếng thôi còn cái nghĩa của lời nói đó đừng nghe thị phi trung nhật hữu bất thính tự nhiên vô thầy pháp hòa mới dịch hai câu đó thành bài thơ bốn câu vậy đó chuyện tốt xấu ngày nào cũng có nghe hay không tùy ở mỗi người Biết nghe miệng miệng cười tươi Người ta nói Thí dụ bây giờ người ta nói cái điều đó phi Nhưng mà ở cái khía cạnh của mình Mình nhìn mình không thấy phi Nhưng mà mình cũng thông cảm Mình cũng chưa chắc là đúng trọn vẹn Người kia cũng chưa chắc Chắc là đúng trọn vẹn Bởi vì sao? Bởi vì cái gì mà chúng ta nói Đều là phiến diện gốc hết Cho nên chúng ta là người giác Nhưng mà lúc tỉnh lúc mê Cho nên gọi là hốt giác, hốt mê Có khi mình là bất giác Là hoàn toàn không tỉnh Chỉ có Đức Phật Mới là người toàn giác Bị Đức Phật ví như người ngồi ở trên Thấy hết ở dưới này Còn mình có nói gì là mình nói theo cái khía cạnh Mình ngồi, mình đứng, mình thấy thôi Cho nên đừng có buồn Mình đừng có buồn khi mình làm việc thiện Mà vẫn bị người ta thị phi Mà nhớ là Người ta không thị phi Thì chưa chắc việc làm của mình đã đúng Nhờ người ta nói vậy cho nên mình mới có cơ hội mình kiểm lại mình Và mình gò bó mình hơn Mình sống đàng hoàng hơn Chứ còn không ai nói gì hết Có thể mình sống tự tung buông lung Phóng túng cái điều đó nguy Còn nhờ người ta có chăm soi chỉ trích mình vậy đó Cho nên mình mới chỉnh đốn mình lại chút Hồi đó có một cái cô đó đó à, Quý vị có nhớ câu chuyện mà Cái câu chuyện mà hai cha con đi chợ mua lừa không? Đó. Hai cha con đi chợ mua con lừa dắt không về Rồi à. đi dọc đường cái hàng xóm Hai cha con này ngu Mua lừa mà không biết cởi À nghe có lý Ông già leo lên Con lừa cởi Ông trai đứng ở dưới dắt Đi chọc cái thiên hạ mới nói Ông già này thiệt hơi bất nhân Cha thì leo lên con lừa cởi Thằng con thì đi bộ Cha này chúng cha thời nay à <cười> Rồi ổng nghe có lý ổng tuột xuống ông để thằng con lên. điên hồi cái người ta mới nói đúng là thằng con bất hiếu. Nó đề, nó đành lòng nào nó leo lên con lừa nó ngồi mà để ba nó đi bộ. Rồi hai cha con, cha lên cũng không được, con lên không được, cuối cùng hai cha con leo lên luôn. Đi một chập cái thiên hạ nó hai người ác đức. Hai cái thay mà leo lên một con lừa. <cười> Lúc cuộc hai cha con lát tụt xuống Lát tụt lên Lát tụt xuống lát tụt lên Tại vì người ta làm sao Cứ nói Chính vì vậy mà cuộc sống mình không yên Mai mốt quý vị nghe cái bài giảng bình yên Và nói bên Mỹ Muốn bình yên phải làm gì Thì trong đó có một trong những cách là Đừng bao giờ để người khác Sai xử mình Cho nên Tổ Quy Sơn cũng nói Đừng có để ai Quyết định cho đời mình mình phải là người quyết định à, thì qua những câu hỏi là nãy giờ có mấy câu đó phá quà gom lại phá quà nói luôn chuyện tình bạn chuyện thị phi trong cuộc sống tại vì á, quý vị thấy không có cái việc gì mình làm mà người ta không có người ta không có bình luận hết đó. ăn thua là mình thấy cái việc đó nó thích ứng à, để mà làm hay không thôi Chứ còn mình cứ nghe riết là mình không bao giờ Mình trọn vẹn được cái việc mình muốn làm Con nghe nói Thần thức của người chết sẽ được thoát ra Một trong sáu nơi trên cơ thể Sẽ tái sinh về một trong sáu cõi Tùy theo nơi nào thần thức thoát ra Xin Thầy cho con biết những điều này Có phải do Đức Phật nói Hay do Chư Tổ nói Quý vị vị biết cái vụ mà Thần thức xuất ra ở đâu trong cơ thể theo câu hỏi này không? Biết không? À, tại vì có một cái, có một cái, một cái thuyết nói rằng khi mình chết rồi đó Sau khoảng một thời gian vài tiếng, sáu bảy tiếng gì đó Rồi bắt đầu mình tới mình rờ lên cơ thể người chết Chỗ nào mà nóng là chỗ đó người đó Cái thần thức họ xuất ra từ đó Rồi họ sẽ đi về cõi nào tùy theo cái chỗ đó thì tất cả những cái việc đó nó gom vô một bài kệ, Bài kệ đó như thế này Đảnh thánh nhãn sanh thiên Nhân tâm ngạ quỷ phúc Bàn sanh cước khái ly Địa ngục cước bản xúc Đảnh thánh này, đảnh này. Nếu mà cái thân thể đó nóng anh Xin lỗi lạnh toàn bộ hết Mà chỉ còn chỗ này ấm thì người đó sanh về cõi Thánh, ý nói cõi Phật đó, gọi là đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên nghĩa là rờ hết cơ thể đó mà chỉ có con mắt còn ấm, Thì người này sanh về cõi Trời, đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên, nhân tâm nghĩa là toàn thể, thân thể, lạnh ngắt, chỉ có cái ngực còn ấm là người này sanh về cõi người, nếu mà người đó toàn bộ lạnh nhắc hết, mà chỉ có cái bụng mà nó ấm, là người này sanh về ngạ quỷ. Đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, phúc là cái bụng. Bàn sanh cướp cái tất cái ly, nếu mà sanh về cõi súc sanh thì ở dưới lòng bàn chân, à, xin lỗi ngay cái đầu gối. Cái đầu gối nó, 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 nó nóng, mấy chỗ khác lạnh. Còn nếu mà địa ngục cước bản xuất, nếu mà lòng ở dưới bàn chân mà nó ấm sau cùng Lạnh sau cùng đó, tức là nó còn ấm ấm lạnh sau cùng Thì người đó đọa địa ngục Thì người ta quy định một bài kệ như vậy Để có thể gọi là kiểm nghiệm coi người chết này sanh về đâu Xin thưa là trong câu hỏi là Những trường hợp như vậy do Phật nói hay Tổ nói cái này Phật không có nói. Cái này là do kinh nghiệm của người xưa các tổ nói thôi. Chứ còn Phật không có nói việc này. Bây giờ mình đặt cái trường hợp. Mình có tin không? Cái trường hợp đó không sao. Mình tin không tin không quan trọng. Nhưng mà có một điều là mình nhớ. Là thật sự mình có tái sinh trong sáu cõi luân hồi theo lời Phật dạy. Địa ngục ngạ quỷ Trời, người, Atula Địa ngục, người, địa ngục Ngạ quỷ, xúc xanh à, Trời, Atula Người, địa ngục Ngạ quỷ, xúc xanh Đây gọi là sáu cõi luân hồi Và cái này thường được gọi là Lục phàm Lục phàm là sáu cõi đó, đó Từ trời xuống tới địa ngục Còn trên cõi, trên Sáu cõi này có bốn cõi nữa Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác Gọi là Tứ Thánh Tứ Thánh, Lục Phàm Nhập lại thành 10 Pháp Giới Gọi là 10 Cõi Mà chúng ta là người sống ở đời này Tùy theo cái nghiệp tạo Mà chúng ta sanh về một trong 10 Cõi Một là sanh về bốn Cõi Thánh Hai là sanh về sáu Cõi Luân Hồi Trời là Cõi Sướng Nhất nhưng vẫn còn luôn hồi khổ đau Bởi vì lên đó phước quá thì không lo tu Chỉ lo hưởng Mà hưởng hết phước thì rớt xuống đây Giống như ông uất đầu lâm phất Hết phước cõi trời đọa xuống làm con trồn biết bay Và con chồn này chuyên môn ăn những con cá Là vì cái lời thề của ông ngày xưa Ba à, mai mốt ta sẽ làm một loài cá Một loài trồn ăn hết chúng bay Bởi vì khi ông ngồi thiền Ông tu những con cá nó dưới nước Nó làm rộn ông Và ông nghe được cái tiếng nó lăn tăng Ông bực Và ông thề một cái lời thề là Mai mốt ta sẽ thành một loài trồn ăn hết chúng bay Vì vậy cho nên khi mà ông có phước Ông sanh về cõi trời Hưởng hết phước đọa làm con trồn Chuyên môn đi ăn loài cá Cái chuyện mà cái đạo hữu này hỏi thì cái chuyện mà mình rờ ở đâu ấm đâu đó rồi trong này có một câu hỏi nữa nè trong này nó dính dáng câu hỏi nữa là như trường hợp á mình để người chết 8 tiếng như vậy đó rồi mình rờ như vậy đó rồi bây giờ trong này đặt một câu hỏi lỡ người đó chết mà ở ngoài đường ngoài xá hay là người đó phát nguyện hiến hiến tạng rồi không lẽ để tới 8 tiếng nó cứ ngắt Còn hiến được gì nữa Thì trường hợp đó có ảnh hưởng đến cái chỗ Mà gọi là siêu sinh của họ không Không ảnh hưởng gì hết Tại sao? Vì cái đó là lời phát nguyện của mình Mà nếu cái gì mà mình phát nguyện Cho dù đau cũng chịu mình nguyện mà Ví dụ như hôm nay Pháp Hoàng Nguyện Là sẽ sinh hoạt với đại chúng ba thời Mặc dù chiều có mệt đi nữa Cũng phải làm tại dạng hứa rồi anh không muốn người ta gọi anh là con ma nhà họ hứa <cười> Cái gì mình nguyện thì mình sẽ ráng mình làm Cho nên Phật tử mình tu tập Mình phát nguyện là vậy đó Mình mình phát nguyện chứ mình không thề nha Phật tử là không được thề thốt Cho nên ví dụ bạn mình mà không tin Mình nói anh thề đi anh thề tôi mới tin nó anh không tin tôi thì thôi chứ còn tôi không thề Mình không vì một cái chuyện bình thường mà mình thề thốt cho nên nếu mà người bạn đó có niềm tin với mình thì không bắt mình thề Không tin thì hỏi, hỏi mà nói Nói mà không tin bắt mình thề thì không nên Mình không vì cái việc đó mà mình thề như vậy được Xin Thầy cho con hỏi con trì chú đại bi và niệm Phật mỗi ngày Những lúc như vậy con có thể mời những oan gia trái chủ và những vong hồn chưa siêu thoát đến trì chú và niệm Phật chung với con được Không Dám mời không Mà nếu mà mời Mà họ tới dám ngồi đó không Thưa đại chúng á Quý vị không cần mời Người ta vẫn có mặt Nghe ớn không Thật sự ra đó Quý vị nhớ như thế này Một việc gì Lành thiện chúng ta làm Âm dương đều được lợi dù mình không nói gì hết Nhưng mà sự thật là như vậy Ví dụ chiều hôm nay mình giảng Pháp Mình nói chuyện đạo lý Trong khi đại chúng ngồi đây Quý vị nghe Quý vị tin rằng có những người khác Không có mặt họ có nghe không Có chứ Thành thử ra cho nên mình tụng kinh Xong mình nói là phổ nguyện âm siêu dương thới Người âm người siêu gì Cũng đều Người chết thì được siêu người dương thì được thanh thới cho nên cái việc mà mình mời đó là một cái việc gọi là mình có lòng à, mình muốn mời cũng được à, mời những oan gia trái chủ gì đó vong linh nào về đó nghe kinh <cười> thính pháp siêu thoát nhưng mà không mời người ta nghe điều lành thiện nếu mà người ta có lòng tương ưng ta có mặt à cho nên mình mở pháp lên mình nghe chư thiên cũng nghe với mình nhưng mà mình cũng đừng nghĩ là chỉ có vong Nhiều khi các bậc cao hơn Người ta cũng đến nghe Pháp Tại vì người ta cũng cần nương tượng Người ta tu mà Cho nên không có sao hết Bạch Thầy tại sao lễ vong Sao lại bốn lại Mình muốn lại năm cũng được chứ Vong đâu có nói gì đâu Người chết mà chưa chôn Lại hai lại Tại sao hai lại nhưng mà trước khi Pháp Bà nói này qua phải đính chánh nữa Cái dụ lại ba lại bốn lại này Không phải của Phật quy định Đây là lễ nghi Của người Việt Nam chúng ta Và quý vị nhớ những gì Thuộc về cúng bái Ông bà tổ tiên Đó là văn hóa của Việt Nam Chứ nó không phải bắt nguồn từ Đạo Phật Nhưng Đạo Phật có một cái hay Là đến đâu Đạo Phật cũng hội nhập được Với cái văn hóa truyền thống ở đất nước đó Và đồng thời Như chẳng những như vậy Mà còn làm cho cái văn hóa đó Đẹp hơn nữa Ví dụ như mình lại hai lại Cái người ta nói là sao? Lại âm dương Nhưng mà Đạo Phật Nói nữa nè Lại hai lại là bởi vì cái người đó chết rồi Thuộc về người âm Nhưng mà chưa chôn Họ vẫn còn ở đây Cho nên gọi là âm dương lại hay lại còn có nghĩa tượng trưng cho gì Chân đế tục đế Chân đế là một cái đạo lý chân thật Còn tục đế là đạo lý tạm thời ở thế gian Ví dụ Mình nhớ ơn tổ tiên Cho nên mình tổ chức cúng dỗ Đó là chân đế là vì nhớ tổ tiên Còn tục đế nhớ thì cúng Mà cúng thì phải có cái lễ Cho nên mới làm cơm, làm trà Để đũa, để muỗng, đồ lên Gọi là cúng Bây giờ ví dụ như mình là người Ấn Độ Mà thật sự Ấn Độ cũng có cúng vụ này nha Nhưng mà nếu như mình là người Ấn Độ Thì cúng khỏi để gì hết Tại vì Ấn Độ ăn bóc Mình theo truyền thống nào Thì mình làm theo cái truyền thống đó Cái đó gọi là tục đế Còn chân đế là cái sự thật là chúng ta tưởng nhớ là đã đủ Đấy, Giống như Phật vậy đó Thủy chung á Chúng ta cúng Phật Một chén cơm trắng là đủ rồi Còn như mà mình có nữa là chè sôi bánh trái thôi Chứ không có mì xào, chả giò, cà ri, kiểm Không có đem lên bằng Phật để như vậy bàn Phật là không có để mấy cái đó Cúng Phật là chè sôi, Trái cây Bánh trái gì đó Hoặc là một chén cơm trắng Chứ không có đem chả giò, mì xào Cà ri, canh chua, ragu Rồi đã vậy rồi Để Mà nhiều khi Phật nhìn tô cà ri Phật nói này không quen quen Nhìn không quen Tại Cà ri này không phải cà ri tui Mình cúng Phật không có cúng mấy cái đó Nhưng mà thí dụ mình đem đó mình cúng đi nữa đó Chẳng qua là gì Tục đế thôi Chân đế là mình muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật Mà lòng biết ơn của mình mà chân thật nhất là gì? Nghe lời Phật, sống theo lời Phật Gọi là bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống đúng lời Phật Còn cái chuyện mình cúng kiến lại Phật kiểu nào đó là tùy mình Rồi hai lại Ba lại, lại Phật Lại chư Tổ Tại sao? Bởi vì ba lại tượng trưng cho Phật Pháp Văn Tam Bảo Tại sao lại bốn lại Bốn lại là mình lại tứ thân Phụ mẫu, nội ngoại Hai bên Cho nên người chết rồi, chôn rồi Lại bốn lại Đó quý vị thấy quý thầy đi cúng không Hạ nguyệt xuống rồi Thì quý thầy sướng sao Hạ nguyệt sự tất trai chủ kiền Thành lễ tạ tứ bái Nghĩa là cái thâm ơn đó Mình kết thúc bằng cách là lại bốn lại Tạ tất cả những thâm ơn tổ tiên nội ngoại. Cho nên ngày xưa cúng theo kiểu Việt Nam mình á, thể mà cúng ông bà tổ tiên trên bàn thờ để bốn cái chén, bốn đôi đũa. Đó là cúng theo cái cách của Việt Nam mình đó, nghĩa là lúc nào mình cũng nhớ đến ông bà tổ tiên nội ngoại hai bên. Cho nên cúng củ huyền thất tổ để bốn chén cơm, trà ba chung. Còn cúng cô hồn để sáu chén hoặc 12 chén lục đạo hoặc là thập loại thập nhị loại vô hồ đó là mình mình bày tỏ thôi chứ con không có không có không có cái kinh điển nào nói mấy lại chứ nhưng mà quy định còn nếu mà lại vua chúa tế trời lại năm lại ở khoảng giữa lại nữa là Trung ương là tượng trưng cho vua trời trên hồi xưa người ta kêu ông vua là thiên tử Thiên tử là gì? Con trời Cho nên cái cung điện của vua xây 999 điện Chứ không được 1.000 điện Bởi vì họ quan niệm Cõi trời là cõi 1.000 điện Con của vua chỉ Con của trời thiếu thua trời một bực thôi, không dám xây 1 cung điện Mà chỉ được xây 999 cung điện thôi Vì lẽ là thiên tử Chứ còn không xây 1.000 điện 000 điện chỉ 000 điện chỉ có trời ở cõi trời có ngàn điện Còn con vua là thiên tử Ông vua cũng có 999 cái điện Lớn nhỏ khác nhau Khi nào mình biết mình đã giác ngộ Khi nào đã hoàn toàn giác ngộ Làm sao chứng được các thánh quả Thì cứ thấy gì ngộ ngộ Giác kêu là giác ngộ chứ gì đâu Thật sự ra mình chưa phải là người toàn giác Mình chỉ là phần giác Khổ phần nào Giác ngộ phần đó Đến khi nào mình hoàn toàn Thông suốt thế gian là toàn giác thôi Ví dụ bây giờ Mình đã từng đau vì một cuộc tình Giác chưa Giác Mình từng đau vì bị bạn lương gạt Cũng là cái giác Cho nên cuộc đời này Hãy gặp gì thì nạn gì thì mình giác cái đó giác nghĩa là tỉnh mà khi chưa gặp thì mình mê ví dụ mình thương người đó mà người nhà mình thấy người đó không được khuyên mình mình nghe không thậm chí mình còn làm thơ mình nói nhỏ nữa hồi xưa ai ép duyên bà bây giờ bà già bà ép duyên tôi Kính thưa Thầy, con có một câu hỏi, bạn con rất muốn đi xuất gia Nhưng vì bị người khác gạt một số tiền khá lớn Mà số tiền này bạn con mượn của người khác Bạn con nói giờ phải đi làm để trả nợ, còn nếu không thì chết không siêu thoát Và kiếp sau cũng phải trả Nghĩ vậy có đúng không Thầy, mặc dù người cho mượn tiền nói xóa nợ cho bạn con Không đòi nữa Câu hỏi là một người muốn đi tu, nhưng mà tại vì Còn thiếu nợ người khác, do mượn tiền người khác cho người khác mượn Rồi bị quỵt, Đi mơ rễ má vậy đó Cho nên người xưa người ta có câu là đừng mượn tiền bạc giùm ai Ngày mai mà không trả là cả hai mít lòng Có thì giúp, không thì thôi Hài lai chi để họ bôi nhọ mình <cười> Bây giờ á Mình muốn đi tu Mà mình còn nghĩ rằng mình nợ người ta Nhưng mà có cái hay là người ta đã xóa nợ cho mình rồi Đừng có sợ Là mình mắc nợ người ta Rồi lỡ cái chuyện tu hành của mình Trả nợ cũng có nhiều cách trả Nếu mình không có tiền mình trả người đó Thì mình tu để mình đổ cho người đó Cái trả này nó còn siêu hơn trả tiền nữa Ví dụ phá quà nợ quý vị trăm ngàn Không có tiền trả Nhưng mà quý vị có thể gặp một cái khổ nào đó mà phá quà giúp được Mà phá quà giúp cho quý vị Thì quý vị thấy rằng trăm ngàn này có lấy lại có không hết khổ Mà ông thầy này hay chú nọ cô kia giúp tôi được Thành nữ ra tại sao người xuất gia Người xuất gia là cũng trả nợ chứ gì nữa Nhưng mà trả nợ bằng cách là giáo hóa giảng dạy Để người đó thông hiểu hết được cái khổ Vì mỗi ngày người tu là nhận cơm áo của quý vị cho Quý vị cho người tu được cái vật chất Để người tu yên lòng không phải bận lộn cái chuyện đó Nhưng bù lại Người tu phải tu phải thuyết pháp để trả ơn cho tín chủ đàn na Đức Phật có dạy trong kinh rõ lắm một người xuất gia là phải đền ơn cho tín chủ bằng bốn cách ngoài cái chuyện giảng pháp ra còn gì nữa biết không khi gia đình hữu sự họ cần tới mình mình phải có mặt trợ duyên thí dụ như giờ con của họ nó làm sao đó mình muốn làm gì được hết á nhưng mà theo cái 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 đạo lý là khi người ta có chuyện cái ta nhờ mình tới có sự có mặt của mình làm cho người ta yên tâm ba sắp chết mời thầy tới đâu có nghĩa là ba thấy thầy cái bà tỉnh lại đâu không chừng ba thấy rồi mình tụng xong thời kinh cái ông già ông êm quá không đi luôn thật sự ra lúc đó mình nói trời ơi thầy đến thì tụng cho ba tôi thời kinh tâm ông an tịnh ông đi theo phật nhẹ nhàng vì vậy cho nên á, mình muốn xuất gia thì cứ đi xuất gia đi Người này người ta đã xóa nợ cho mình rồi Rồi đời sau, nếu ví dụ như trong đời này mình thành tựu được cái gì mình độ cho họ cũng là một cách trả nợ đã, Cho nên á, đời này á Mình mà còn nợ ai đó Nghiệp mà còn đó, trong pháp tịnh độ người ta có một cái phương pháp Người ta có một cái lý gọi là gì Đối nghiệp bản sanh Thế nào gọi là đối nghiệp bản sanh, đới là gì? Là carry Chữ đới là carry, là, là mang theo Mình mang theo cái nghiệp mình sanh về tịnh độ Nhưng mà quý vị đừng có lầm là cái gì mình cũng mang được nha Phải giải thích chỗ này một chút đới nghiệp nghĩa là cho mình đem cái nghiệp cũ Nhưng mà nhất định không được tạo nghiệp mới nữa thì mới được chứ còn mà trời ơi nghiệp cũ chưa trả hết mà cứ mượn hoài thì nợ này kiếp này mình chưa trả xong đới nghiệp làm kiếp mượn cái nợ cũ vãng sanh thì được nhưng mà nói như vậy là một sự an ủi chứ còn thực ra mình bạch mình sạch nghiệp vãng sanh mới tốt còn nếu mà đới nghiệp là gì là mình còn mang nợ về đó nhưng mà cuối cùng mình phải hoàn lại ta bà để chả cho những người đó bằng cách là giáo hóa cho họ tu chứ không phải trả nợ bằng tiền của nữa mà giáo hóa cho họ bằng cái pháp tu đó thôi. <cười> Con thường nghe nói người vừa tắt thở thì cố gắng tránh đụng à, tránh đụng vào người ấy nhưng người tắt thở có thể rơi vào trong mấy trường hợp như sau, một bị tắt thở tại nhà Người nhà phải báo ngay với cảnh sát với bác sĩ, như thế là phải đụng sờ vào người mất. 2. Tắt thở tại bệnh viện, nếu người ấy còn đang bị bắt à, bị đặt nhiều ống truyền oxy, ống vô thức ăn, kim trên tay, ống nước tiểu vân vân, vậy người mất đó đã đã bị, đã bị y tá sờ vào người rút ống ra. 3. Người tắt thở hiến tặng tim gan thận, vậy vừa mất là bị bác sĩ mổ xẻ ngay. Nếu người tắt thở bị rơi vào Một trong ba trường hợp kể trên Thì đâu thể yên được từ 1 tới 8 tới 12 tiếng đồng hồ Như thế thân xác người mất đau đớn lắm Phải không thưa thầy Họ đau mà hỏi em cái gì <cười> Cái này nó cũng cũng Hồi nãy cũng có trả lời chút rồi đó Thứ nhất Mình tắt thở tại nhà Nếu cái luật đó đó mà cái luật là vừa tắt thở xong phải báo liền với cảnh sát Và y tá bác sĩ họ tới họ đưa về Thì mình để cho họ đem đi thôi chứ mình đâu cái luật mà Còn nếu như mình tin vào cái cách là đừng đụng vào người mất sợ họ đau đó Thì mình có thể nói với họ là xin nhẹ tay Bởi vì cái người ngoại quốc á, họ rất là tôn trọng cái truyền thống của mỗi quốc gia Thậm chí ở những bệnh viện á, họ còn mời mình vô để thuyết trình những văn hóa truyền thống tập tục của mình để họ đừng làm phạm vào cái tín ngưỡng của mình ở đây người ta tôn trọng mình dữ lắm phóng quà là thỉnh thoảng vô bệnh viện vô uh, uh, sở cảnh sát rồi vậy đó để trình bày cho họ nghe những cái truyền thống văn hóa của mình để họ có gặp thì họ cảm thông là lý do nào mình như vậy cho nên cái trường hợp mà đó nếu mình sợ thì mình có thể request yêu cầu nhẹ tài còn nếu như mà luật họ cho mình được để nhà 8 tiếng, 6 tiếng theo cái cách tinh của mình Họ vẫn tôn trọng họ để đó Còn nếu như trường hợp mà rút cái ống cũng vậy Cứ rút ra nhưng mà rút trong nhẹ nhàng Thật sự ra người ta reset lắm Chứ người ta không có làm gọi là đau đớn như mình tưởng tượng đâu Quý vị đi vào bệnh viện quý vị thấy những người y tá họ làm Họ rất là tôn trọng bệnh nhân và họ chăm sóc mình ở đây rất là kỹ càng rất là cẩn thận mà nếu mà tính ra cái tiền mà mình phải trả cho nhà thương như vậy bạc trăm ngàn đó mà mình có trả đồng nào, nào đâu chính phủ lo hết mà những người y tá họ rất là nhẹ nhàng đối với bệnh nhân mà nhất là người đã mất họ respect mình tuyệt để tuyệt để thậm chí mình họ bước vô mình nói là họ khám xong họ xác định là người này đi rồi đó họ say qua họ nói he's gone I'm sorry là họ ôm mình, họ ôm người thân liền. Đó, người y tá đây họ rất là nhẹ nhàng, cho nên đừng có lo chuyện đó. Nếu mình tin vào cái này, cái lý thuyết này thì cứ rui khoát sợ. Nhưng mà ở trường hợp thứ ba, nếu mình hiến, đã là nguyện thì không có sợ gì hết. Minh nguyện mà. Mà nếu mình nguyện mà người ta sử dụng được Tất cả tim gan phèo phổi Mắt tai mũi họng gì mình cho người ta Mà người ta sử dụng được đó được Thì có mãn nguyện không Mãn nguyện Mà cái gì mình nguyện thì không có gì đau đớn hết Tại vì mình nguyện Chỉ có một cái điều mình sợ thôi Là cho tùm lum mà lúc đó không còn gì xài được Mới ấn <cười> Còn mình cho được mà người ta sử dụng được là tốt thôi Làm việc ăn giờ cho phải kỉnh Coi cho kỹ Con thật may mắn Được gặp thầy Duyên lành khi dừng chân ở cửa tiệm Thấy hình sao giống thầy quá Con bèn di chuyển cái tủ che khúc Và đọc mới biết thầy đến Úc Sau khi đọc xong con đẩy tủ lại hơi nặng, đẩy không đúng vị trí của ông chủ tiệm Vì không muốn khuất hình thầy Và muốn mọi người nhìn thấy Nên con bị ông chủ la một trận Chủ nào chỉ coi à, Bị ông chủ la một trận Con mỉm cười và xin lỗi ông đúng là duyên lành con được gặp thầy ở ngoài đời vì con luôn nghe pháp thoại của thầy qua youtube nay con gửi tên con gửi tên và gặp thầy con xin quy y question ở câu sau trời thành nãy giờ đọc muốn chết <cười> mỗi đêm con niệm danh hiệu phật di đà quan âm bồ tát có được không thầy Vì con có nghe một vị thầy khác nói là là niệm một vị thôi, cũng như nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, riêng con thì rất muốn niệm đủ cả hai, xin thầy quan hỷ cho con biết là thêm rắc rối nữa, mình thì muốn niệm hai, ông thầy kia thì biểu niệm một là đã rối rồi, giờ thêm em vô nữa rối thêm, thôi em không muốn làm bà Tám đâu. nếu mà mình đã xác định là mình thích niệm hai mà hai người kia không có ý kiến gì hết di đà nô no, nô no lắm quan âm cũng nô no lắm tại sao mình phải sanh lắm bằng chứng là lâu nay mình niệm hai người đó mà hai vị im ru để cho mình niệm nghĩa là tao ok rồi hỏi mấy bà tám này rắc rối lắm <cười> tại vì mấy bà tám này mỗi người cũng kiểu thưa đại chúng ngày hôm qua Pháp hoà có giải thích chỗ niệm phật đó thì Pháp hoà không muốn nói thêm nữa là tại vì mình đã nghe mình hiểu rồi còn cái vấn đề mình chọn bao nhiêu vị mình niệm là tùy mình không có sao hết á nhưng mà có điều quan trọng là sâu sắc hơn nữa là mình nên niệm phật và hành cái hạnh của phật hạnh của phật di đà là thanh tịnh hạnh của quan âm là từ bi tại làm sao mà di đà phải đứng với quan âm thế chí kêu là tây phương tam thánh bởi vì quan âm là từ bi thế chí là dũng lực mình từ bi nhưng mình phải có cái dũng lực để đưa sự thanh tịnh của mình đến chỗ tuyệt đối cho nên từ bi và dũng lực trợ duyên cho đức di đà cho nên hai người hầu cận của Đức Phật Di Đà. Quan Âm Thế Chí, Di Đà đứng giữa. Này gọi là bộ ba. Mà ba này gọi là gì? Tây Phương Tam Thánh. Còn Đức Dược sư ngồi giữa. Đức Nhật Quang Biến Chiếu ngồi một bên, Đức Nguyệt Quang Biến Chiếu ngồi một bên. Ba vị này gọi là Dược Sư Tam Thánh. Còn có một trường hợp Đức Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn thù bên, Đức Phổ Hiện bên, cái này gọi là Ta Bà Tam Thánh Còn nếu mà Đức tỳ Lô Giá Na ngồi giữa, Đức Văn Thụ bên, Đức Phổ Hiện bên gọi là Hoa Nghiêm Tam Thánh Cho nên Quy Y cũng Tam Bảo, Phật tu phe ba người, vì vậy không hề sợ chụp hình ba người Mình niệm Phật nào cũng được hết tùy theo cái tâm phát nguyện của mình Nhưng mà mình nhớ là mình niệm bác, đừng có quan niệm vậy nè Có một Phật tử nói con niệm Phật Di Đà Để cầu sanh cực lạc Xong con cũng muốn được hết bệnh, hết khổ cho con niệm quan âm Nhưng con suy nghĩ rồi, niệm quan âm mà không niệm Thế Chí Sợ Bồ Tát Thế Chí buồn Cho nên con niệm luôn Ngày Thế Chí Niệm xong Ngày Thế Chí con cũng thấy thương Ngày Địa Tạng lỡ con rớt xuống dưới mà con không thường niệm ngày ngày không ngót con làm sao? <cười> <cười> trời ơi mình sống ngoài đời sao mình nghĩ mấy bồ tát y như vậy đó? nghĩa <cười> là ở ngoài đời mình sống mình của ai không nhớ tôi tôi không thèm ngót mặt họ, cho nên rồi mình cũng nghĩ mấy bồ tát kia cũng sống y kiểu mình vậy đó. rồi con lỡ con xuống dưới rồi ngài địa tạng đó mày cũng có niệm tao. <cười> ủa <cười> không có chịu rước con làm sao cho nên mà cái kiểu đó là kiểu chúng sanh mình sống làm sao là mình nghĩ phật bồ tát y như vậy phải không cho nên rồi á ai mà hứa với mình mà không làm cái mình giận rồi cái mình đổ thừa cho phật luôn à bữa nào mình hứa ăn trang tháng mà không ăn cái tháng đó nhức đầu bệnh cái đó phật vỡ trời ơi phật đâu có rảnh phật đâu có rảnh mà đi bắt tội mình mấy cái chuyện lặt vặt vậy được Kính thưa Thầy cho chúng con xin hỏi Ơn sanh dưỡng và ơn huệ mạng có giống nhau không? Và chúng con phải làm như thế nào để đền đáp công ơn này cho tròn? Cái này nó đi ra từ một cái câu thơ Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng Tức là mình nói tới ơn Thầy đó Nghĩa song thân muôn kiếp khó đáp đền Mỗi con người chúng ta Căn bản Chúng ta thọ hai cái ơn lớn trong đời Một Là ơn sanh dưỡng của cha mẹ Đó là cha mẹ nuôi cái thân thể Của mình Còn thầy tổ Cho mình hiểu biết Cho mình giáo pháp Cho mình đường tu Để trưởng dưỡng Cái thân huệ mạng của mình Chữ huệ là gì? Là trí huệ của mình Sở dĩ ngày nay mình thành một người có đủ trí tuệ Hiểu biết để mình giảng pháp tu tập Đó là nhờ các bậc thầy tổ đã dày công viết sách dạy dỗ cho mình Như vậy thì nếu nói về cái ơn mà thân thể xác thân Thì chúng ta nhận cơm áo, sữa nuôi của cha mẹ Còn sự hiểu biết của chúng ta là do Thầy trao truyền Cho nên đó là cái người mà cho mình sức khỏe, thân thể gọi là ơn sanh dưỡng Còn người mà cho mình hiểu biết gọi là ơn huệ mạng Huệ mạng là cái mạng này, cái thân này không phải là cái thân sữa, bơ, cơm, gạo nữa Mà cái thân này là pháp thân trí tuệ Vì vậy cho nên Trong một ngôi chùa Việt Nam Tiền Phật hậu tổ Đó là câu chúng ta thường nói Trước thờ Phật Sau thờ tổ Nhưng mà tổ Ở tổ đường Ở giữa thờ các vị tổ sư Qua các thời đại Cũng như chư vị hòa thượng Tôn Đức Đã có công Cống hiến cho Phật Pháp Cái đó gọi là tổ tiên tâm linh Còn hai bên bàn thờ Ông bà đó là tổ tiên huyết thống Mà chúng ta thờ hai bên ông bà đó là ơn sinh dưỡng Còn chúng ta thờ tổ ở ngay giữa đó là ơn huệ mạng Rồi Hai cái đó giống ở cái chỗ là nhớ ơn còn khác là một người cho mình thân, một người cho mình trí. Rồi bây giờ làm sao mình đáp đền? Muốn đáp đền ơn sanh dưỡng thì chúng ta phải giữ cái thân này cho lành mạnh. Không nên dùng rượu chè cờ bạc, xì ke ma túy vân vân để tổn hại thân này. Vì đó là tội bất hiếu đối với ông bà cha mẹ đã cho mình một thân thể khỏe mạnh. Mà mình lại đem những độc tố để hại thân mình Còn nếu mình đền ơn tổ tiên tâm linh cho mình huệ mạng Thì hãy vận dụng trí tuệ đó mà tu tập Cũng như giáo hóa cho những người có duyên với mình Dù ít dù nhiều Dù gần dù xa Nếu chúng ta độ được ai Thì chúng ta đều phải đền cái ơn đó Vì thế cho nên Các thầy khi mà lớn lên đi hành đạo thì trong tất cả mọi khả năng của mình Mình đều đem một cái tâm nguyện Dựng chùa Lập đạo tràng Hướng dẫn tu tập Hầu đền cái ơn mà Thầy tổ của mình đã nuôi dưỡng mình Ngày xưa nếu thầy tổ không lập chùa Mở đạo tràng Thì cũng đâu có tới phim mình vô để mình tu Thì ngày nay mình có chỗ mình tu rồi Thì mình phải vì Những người sau mình lập nên Để cho họ có chỗ họ hướng tựa đó là vậy đó cho nên giống là giống ở chỗ cái ơn còn đền đáp là có hai cách đáp một cái là phải giữ thân xem thân này như chiếc thuyền để tinh, để tu như vậy thì nó có cái mốc quan hệ là gì mình muốn tu để nương vào lời dạy của tổ tâm linh mà không có cái thân thì tu cũng được ví dụ các tổ dạy mình ngồi thiền Thì mình phải ráng dưỡng thân cho tốt Để mình ngồi thiền cho khỏe Thí dụ vậy đó, các tổ dạy mình bố thí Thì mình phải có sức khỏe tốt Đi làm tốt thì mình mới có tiền của định bố thí Cho nên ở cái chỗ mà đền đáp Nó gặp một cái chỗ chung Là chúng ta phải dưỡng cả hai thứ Thân và trí Để việc làm của chúng ta được trọn vẹn Kính thưa Thầy con được hiểu đã theo Phật thì không thờ các quan thánh thần Tuy nhiên con được hiểu mỗi mảnh đất có thần tài, thổ địa, thổ công, táo quân Xin Thầy chỉ dạy chúng con việc này cúng như thế nào cho đúng Thưa đại chúng là Nếu như ở nhà mình xưa nay đã có thờ ông táo, ông thần tài Bây giờ quý vị quy y tam bảo rồi, quý vị cũng tiếp tục thờ chứ không cần phải dẹp. Còn nếu mình chưa có thờ thì cũng không cần thờ. Nhưng mà người cái người không hiểu thì người ta thờ thần tài là để cầu ông thần đó ban cho tiền của. Người ta thờ ông thổ địa là để mong ông phù hộ cho mình ở yên nhưng nếu mình thờ ông thần tài đó cái tượng ông thần tài đó mà mình giàu đó thì các ông làm ra các ông thần tài phải giàu hơn mình đằng này ông làm từng cái tượng ông bán cho mình mà phải không rồi mình mà ông mình mà giàu có thì ông thần tài mình mới no thì mới có tiền mới mua đồ cúng còn nếu mình thờ ông mà mình cũng nghèo sơ sát thì tiền đâu mua cúng gì gì thì cái ý nghĩa sâu hơn là đừng nghĩ mình thờ ông đoan ông ban cho mình tiền Thần tài là gì Thổ địa là chi Thổ địa chính là Chúng ta mỗi người đều có một mảnh đất tâm Là thổ địa Mình là thổ địa của mình nè Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây Không có người nào mà không có chút ít tiền của Mình có là thần tài của mình chưa Vậy thì mình là thần tài của mình Mình là thổ địa của mình Nếu như mà mình biết giữ tiền của Thì thổ địa này vững chắc Gia đình yên ấm Ví dụ bây giờ mình có tiền mà đánh bài Làm những cái việc không đúng Rồi vợ chồng xích mít Rồi thậm chí đi đến cái chỗ đổ vỡ ly dị Cái nhà đó bán là ông thổ địa đó không yêu Như vậy do thổ địa không yên Cho nên thần tài mới rủng rỉnh Mà thần tài mà yên ổn Thì thổ địa mới an toàn Cho nên nếu mình nói cái ý nghĩa sâu Mà chúng ta học được á Cho nên Phật Pháp là Quý vị biết không Cái câu mà chúng ta thường nói đó tà người chánh nói pháp tà tà pháp thành chánh pháp người tà nói chánh pháp chánh pháp thành tà pháp người chưa hiểu người ta có thể giảng thần tài thổ địa theo kiểu là cúng bái để mà sinh đó bây giờ phật giáo vẫn đi vào nương vào cái thần tài thổ địa quý vị có sẵn đó bây giờ chỉ mình cách thờ thần tài một cách hay hơn là hãy giữ tâm cho vững giữ tiền cho chắc thì thần tài thổ địa không bao giờ có chuyện gì xảy ra Mà thật ra ông thần tài là ai? Chính là ông Phạm Lãi đó Tại vì ông Phạm Lãi ngày xưa đó Ông về hưu rồi Ông mới đi khắp các chỗ nghèo đói Ông lấy cái tiền của ông ra ông cho người ta Rồi mỗi lần mà người ta thấy ông Phạm Lãi xuất hiện Thì người ta tự gọi Ô thần tài của mình tới rồi Thần tài của mình tới rồi sau này ông Phạm Lãi ông chết, người ta mới nhớ ơn ông, người ta mới tạo ra cái tượng ông ông Phạm Lãi người ta thờ và người ta gọi là ông thần tài. Chứ không thần tài gì đâu. Thần tài là ông Phạm Lãi. Còn cái ông thổ địa là một cái ông quan mà ngày xưa ông hay tranh đấu quyền lợi cho dân bị 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 người ta lấn đất thu thuế thì ông này có cái công dành lại những cái quyền lợi cho người ta vì vậy cho nên khi ổng chết đi người ta cũng nhớ ơn ổng ta tạc cái tượng ổng ta thờ kêu là ổng thổ địa nhờ ổng mà mình mới giữ được miếng đất của mình rồi cứ như thế mà truyền 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 riết cho mình kêu là thờ thần tài thổ địa mà chứ có ông nào ông thận trên dưới gì đâu chính là hai cái ông bên tàu thần tài với thổ địa bây giờ mình không có bác không có bác nếu đã thờ thì cứ thờ nhưng mà mình thờ bằng cái tâm niệm sáng suốt của mình Thì mình thờ mà không rơi vào mê tín Cũng giống như ông Táo Mỗi năm mình 23 tháng chạp là đưa ông Táo về trời Là một ý niệm nhớ ơn của dân tộc Việt Nam Vì mình nhớ ơn là cái ông Táo này nè Ông Lò này nè Ông đã giúp cho gia đình mình có những bữa cơm đầm ấm suốt quanh năm Đó là bày tỏ sự nhớ ơn Vì sao? Gia đình nào còn thổi lửa nấu cơm mỗi buổi chiều Thì gia đình đó còn hạnh phúc yên ấm Gia đình nào mà chiều đó không còn nấu cơm Mạnh ai nấy đi đâu đó ăn Thì gia đình đó bắt đầu tình cảm nó lạnh nhạt Vì vậy cho nên ông Táo mà còn lửa trong nhà Đó là hạnh phúc gia đình còn Cho nên thờ ông Táo Nghĩa là thờ một cái ông mà đã giúp cho mình về sau nhà cửa mình yên ấm, cho nên giữ lửa bếp ở trong nhà cho nó yên ấm, mà nhà nào mà còn nấu cơm, dọn cơm ăn buổi chiều nhà đó còn hạnh phúc, còn nhà nào mà cũng nấu nhưng mà sau đó mỗi người ăn tô, Đấy không thì sẽ có bài hát riêng một góc trời, <cười> vậy thôi, được chưa? Rồi thôi hết. Không có việc gì chúng ta làm mà ngay cái bữa đầu là chúng ta làm thành rất ít. Đa phần là phải chịu khó nhiều lần để sự việc nó mới có thể thành được. Quý vị biết có những cái công ty người ta làm thức ăn. Chỉ có một món bánh đó thôi mà có thể người ta phải thử 800 lần. Để món bánh đó nó được hoàn hảo và đem nộp cho cái sở vệ sinh. Người ta thí nghiệm những cái món ăn đó. Trước khi đưa ra bên ngoài bán cho thị trường Người ta phải phân tích Trong này có bao nhiêu độ đường Bao nhiêu độ muối Và cái calorie của nó là bao nhiêu Để người ta ghi rõ ràng Trong một cái tờ giấy Thành một cái tờ giấy đó Để mỗi món ăn đó được đem ra thị trường bán Thì phải dán món ăn đó lên Để cho mọi người người ta nhìn cái món ăn đó Người ta liệu sức người ta Có ăn được cái này hay không Mà người ta mua cái món đó Chứ không có một cái gì mà nó có thể thành tựu được Cho nên trong cuộc sống của chúng ta Có thể hoàn cảnh Nó không như ý mình Nhưng chúng ta là một cái lõi cây mềm Thì chúng ta có thể mềm mỏng Để chúng ta đi tới Cho nên quý vị thấy có nhiều em nhỏ Nó bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài Cái điều đó không thể tránh Ngay cả mình còn bị mà cái các mình còn bị. Ví dụ như bây giờ mình nói là thôi tôi lâu lâu thôi giờ quần áo đủ rồi nha. Tôi không mua sắm gì nữa đâu. Nhà mình đi ngang shopping mà nó rẻ mà nó đẹp coi mua không. Một cái chuyện đâu có tội lỗi gì nhưng mà từ đó mình mới thấy. Nhiều khi mình dọn dẹp nhà cửa thấy giày của mình nhiều quá. Thôi nhiều quá chật đủ rồi nha không mua nữa nha. Mà bữa nào mà đi ngang một cái tiệm mà bán giày mà Cũng ghé vô thử một cái Thử ướm cái chân mình vô một cái đi lưu coi Đẹp không? Đẹp không? Coi được quá ha Ờ à, giá cũng được á Thế nào 19 lần từ nó Thế nào cũng lần bị dính câu Cho quý vị biết Những cái chợ người ta bán ăn á Đây là Pháp Hòa nói theo cái cách làm ăn của người Mỹ Trong cái chợ của người Mỹ á mỗi ngày họ phải lỗ một món thí dụ như bữa nay họ lỗ món bánh đó họ bán lỗ đó nhưng mà họ chỉ lỗ một món đó thôi rồi họ mới đăng báo là hôm nay bán cái món đó sao thì thiên hạ ung ung đi mua cái bánh đó nhưng mà ít khi nào người nào vô chợ chỉ mua cái bánh đó đi ra lắm họ phải mua năm bảy món nữa như vậy thì một món mà họ lỗ đó, đó có thật lỗ không nó lời những cái khác Đó là họ tâm lý mà Làm ăn là họ tâm lý và Họ có đầu óc Làm ăn thì tâm lý của tất cả chúng ta là Mặc dù Chúng ta nhu cầu đã đủ Nhưng tất cả con người còn tham cầu Cho nên con người mới mua sắm thêm Cái mình thêm là cái tham Cho nên con người hạnh phúc Là con người thấy đủ Hạnh phúc là khi mình thấy đủ Còn không hạnh phúc là lúc nào mình cũng thấy thiếu Và khi mình thấy thiếu Là lúc nào mình cũng muốn thêm Mà thêm không được thì khó chịu và bực bội Vì vậy cho nên Đức Phật dạy Có một cái loại cây Thân mềm Ở bên trong mềm Mà cái vỏ nó cứng Mà vỏ cứng là gì? Đó là những cái bên ngoài Có những loại cây Cái thân nó mềm Xin lỗi thân nó bên trong mềm Mà cái vỏ Bên trong cứng mà cái vỏ nó mềm Cũng có những người Không có dễ thương Mình tánh tình kỳ cục Nhưng mà may mắn thay Mình được bao bọc Bởi những người rất dễ thương Cái trường hợp đó mình cũng thấy Tỉnh thoảng có nhiều người Thấy ghét lắm nhưng mà người thân của họ rất dễ thương nhờ vậy họ mới sống được á tại vì sao ta thương người thân họ thôi người ta du di người ta bỏ qua cho họ người đó luôn trời không có ba nó tôi đánh nó chết không có tôi mà không quen tôi biết là tôi thương má nó tôi mới để yên cho nó vân vân vâng. cho nên đôi khi chúng ta sống chúng ta bảo bọc được bởi những người rất lành thiện xung quanh mình đó là ai đó là những thiện tri thức của mình đó có nhiều khi tánh mình kỳ cục á mà tại sao một bạn đạo của mình chịu đựng mình được Vì họ là một vỏ Học vỏ cây, Mình rất là cứng Nhưng mà họ là cái vỏ mềm Để biểu tượng rằng Cái người lành Cái người may mắn là lúc nào cũng có những người dễ thương Xung quanh mình Cho ăn mà còn chê nữa. Có không Cho ăn mà còn chê Mà làm ơn chửi lại mình Nhiều lắm thì trường hợp đó mình phải quán là sao à, mình là cây mềm mà vỏ cứng nhưng mà ngược lại người ta cho mình ăn mà mình mắng lại người ta làm ơn cho mình rồi mình phủi ơn thì cái người mà làm ơn người ta quán ta thấy rằng mình họ là cái vỏ cứng cái vỏ cứng cái vỏ mềm bảo bọc một cái thân cứng thiện tri thức Thiện là gì mà tri, tri là gì mà thức là gì Tri là cái người đó người ta biết mình Thức là người đó người ta hiểu mình Mà nếu người ta biết mình Mà ta hiểu mình Mà ta ủng hộ cho mình tới cái chỗ thiện Gọi là thiện tri thức Nhưng ngược lại cũng có những người Biết mình hiểu mình cho nên luôn luôn Chọc cho mình tức giận lên Phiền não lên cũng là tri thức đó Nhưng mà ác tri thức Ví dụ như bây giờ Cái người đó họ biết Pháp hòa mà họ biết luôn họ hiểu luôn là pháo Hòa nóng tánh mà cái người đó muốn cho chọc muốn cho pháo hoà giận hoài cái luôn luôn đem những cái câu chuyện tức giận lên nói cho mình nghe và nói cho mình nghe thì mình nói nóng mình lên la lên thí dụ vậy luôn luôn làm cho cái tâm sân hận buồn phiền của mình nó sinh khởi cũng là tri thức nhưng mà ác tri thức cho nên á, thân á, Có một loại cây là thân cây thì mềm Mà bao bọc bởi vỏ cứng Người xấu có tác dụng xấu độc Nhưng cộng đồng tốt Là mình á Có đôi khi mình là một cái vỏ cây Mềm mà bao bọc bởi vỏ cứng Nhưng mà có nhiều khi Thân cứng mà bao bọc bởi vỏ mềm Có phẩm tính tốt Nhưng xung quanh không có tốt Rồi có trường hợp như thế nào Có trường hợp là thân cứng Mà vỏ cũng cứng luôn Này là hợp tác rồi đó Chúng ta hợp tác Nghĩa là chúng ta bản chất như vậy Cho nên chúng ta sống trong môi trường như vậy Ngày xưa Tổ Quy Sơn Ngày mới nói Viễn hành yếu giả lương bằng Sát sát thanh ư nhĩ mục Viễn hành có nghĩa là mình đi xa Yếu giả lương bằng là nên gần gũi những người bằng hữu lương thiện. Để làm gì? Để xác xác thanh ưu nhĩ một là từng giây phút, từng thời khắc chúng ta thanh lọc trong sáng được con mắt của mình và cái lỗ tai của mình. Tại vì mình gần người lành là thế nào cũng nghe được điều lành và thấy được điều lành. Còn nếu không là sẽ ngược lại. Ví dụ mà mình một mình, mình ra ngoài một cái quán cà phê, một quán nhậu gì đó, những người mà ta nhậu là mình thấy người ta làm gì? Miệng thì hút thuốc, tay thì cầm điếu thuốc, Ôi xin lỗi, miệng thì uống rượu, cộng thêm cái tay cầm điếu thuốc và nói chuyện với nhau thì mở miệng câu nào ra nó cũng lại gì? Toàn là những lời chửi bới, chửi bậy. Thôi thử ra mình gần mình gần cái môi trường nào thì ít nhiều mình ảnh hưởng. Ngày xưa có một bà cụ đó, bà đem con của bà đi học. Thì bà mang tới một cái làng đó thì cái làng đó chuyên môn làm đám tang cho người chết. Thì con bà nó tối ngày về nó cứ làm đầu tỳ. <cười> nó cứ giả làm đầu tỳ, nó khiêng người này, nó vác người kia đi chôn vậy bà thấy chà, con bộ lớn lên có cơ hội làm đầu tỳ. Thế bà mới dọn qua một cái làng khác Thì cái làng này chuyên môn là đánh cá Chài cá Thì cái làng đó chài cá Thì nói chuyện đời sống Không được Cuối cùng bà dẫn qua một cái làng khác Thì cái làng này dân chúng Mọi người trong đó lo ăn học Thì con bà giờ ai cũng lo học hết Thì nó muốn chơi với ai Nó cũng phải đi học theo thôi Cho nên rồi nó trở thành một cái người học giả Trong tương lai sau này cho nên nhiều khi với cha mẹ mình đi tìm cái môi trường tốt cho con là vậy thôi. Ở đây Phó Hòa thấy là cha mẹ lúc nào cũng tạo. À, cuối tuần là phải chở nó đi học võ. Học đàn. Học đủ thứ hết để chi. Để nó đừng có những thì giờ nó 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 phí cho cái chuyện khác. Và luôn luôn mang nó ra khỏi môi trường. Nó ở nhà là nó chơi game nhiều lắm. Rồi mà đứa nào mà nó biết đi chơi cái có bạn, có bạn có cái rồi là cuối tuần là mình không thấy mặt nó. Nó xin tuần này nó xin đi đây Tuần này nó xin đi kia Không cho thì không được à, Mà cho nó rồi phải sao nữa Sợ nó không có tiền Nó, nó đi ăn cấp ăn trọng Phải cho nó vài chục nó đi chơi Mà hãy cho nó tiền chấp nhận nó đi chơi nhà mà bù lại nhà lo Không biết nó đi đâu Sao giờ này nó chưa về à, Thành tử đứa, đứa nào mà nó còn đi học Cuối tuần nó có chỗ nó đi Cho nên các chùa mở trường Việt ngữ Mở lớp Phật Pháp để cho chúng ta đưa con cháu mình vào cái môi trường tốt Thì trường hợp đó Là cái trường hợp là vỏ mềm Cây mềm Còn cái trường hợp mà ảnh hưởng xấu Là do cái gì <cười> Do cây, cây Cây vỏ cứng Mà cái cái thân nó cái Ở bên trong nó cũng cứng Cho nên cuộc sống của chúng ta Đức Phật ví dụ như bốn loại cây Thân mềm vỏ cứng Nghĩa là bản thân mình tốt Làm thiện Có những phẩm tính tốt Nhưng mà mình sống ở một cái môi trường Không tốt Mà mình biết cái này để làm gì Mình biết để làm chi Để chúng ta thích ứng chúng ta sống Trong mọi hoàn cảnh Chúng ta cẩn thận hơn Và đôi khi chúng ta phải tự biết Mình là cái thân mềm hay cái thân cứng nữa. Có đôi khi Mình làm một cái thân cứng mà xung quanh mình người ta rất mềm Lúc nào mình sống cũng rất là khó chịu Với người xung quanh Mà người ta luôn luôn người ta tới với mình Bằng cái tâm niệm nhẹ nhàng Không hằng học Mà mình thì lúc nào cũng hằng học Cái đó đôi khi chúng ta phải nhìn lại Trên qua cái bài kinh Mà Phật dạy Bốn loại cây Một là thân mềm vỏ cứng Nghĩa là tất cả Có thể chúng ta là những người lành tốt những ảnh hưởng môi trường những người xung quanh có thể ngược lại là gì thân cứng vỏ mềm nghĩa là chúng ta kỳ cục nhưng mà người xung quanh chúng ta rất là chịu khó dễ chịu với mình đó là những người thiện tri thức đó thiện tri thức có 3 loại ngoại hộ thiện tri thức đồng hành thiện tri thức và giáo thọ thiện tri thức ngoại hộ thiện tri thức là giúp đỡ cho mình trong mọi cái phương diện đời sống bên ngoài. Ví dụ như pháp hòa đi giảng đến một cái một cái nơi xa lạ thì phải nhờ vào ngoại hộ thiện tri thức. Người thì chở, người thì cho ăn, người thì cho chỗ ở, vân vân. Những cái nhu cầu gì mình cần khi mình ở một cái nơi mà mình hoàn toàn xa lạ đối với mình, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ đi tới đâu phải có những người đi theo phụ Đó là đồng hành thiện tri thức Và mình không biết cái văn hóa ở đó sao sao Ta nói cho mình nghe Để mình thích hợp được với cái hoàn cảnh ở đó, đó là gì Giáo thọ thiện tri thức Vậy thì nếu chúng ta nhìn kỹ Thì chúng ta thấy rằng chúng ta có những thiện tri thức Có mặt cho chúng ta trong mỗi ngày trong cuộc sống Người Tích Lan á Người ta không có ăn canh, không có ăn súp Giống như mình Các thầy Tích Lan đi qua chùa Việt Nam ở, ở chùa Việt Nam thì thường thường buổi sáng mình ăn cái gì? Cháo Bánh canh Mì, phở, nước vậy Thì ổng đâu có biết là cái đó kiểu của mình ổng ngồi vô kêu nói Tôi đâu có bệnh Tại vì sao? Tại vì người Tích Lan là khi nào mình ăn cái gì mà có nước lỏng bỏng như vậy là bệnh mới ăn Chứ còn bình thường là ăn khô. Vì vậy cho nên người Tích Lan là mỗi ngày người ta cơm nè. Cơm nấu mà cái hạt cơm của họ nó rời rời ra. Nhìn rất là khô mà thật sự mềm ngon lắm. Những người nào mà bệnh tiểu đường á. Nên ăn gạo Ấn Độ. Gạo Tích Lan. Tại vì cái hạt gạo của họ không có dẻo. Và nhiều chất đường như gạo của mình. Gạo Ấn Độ, Gạo Tích Lan. Nhìn nấu ra rau Nó ráo trọi Nhìn cầm nó rơi rơi từng hộ tưởng khô eo Nhưng mà thật sự ăn rất là mềm Chẳng những mềm mà ăn dễ tiêu nữa Vì nó không có cái cái chất dẻo nhiều Mình ăn vô Thường cái cơm của mình ăn vô hồi nó buồn ngủ Mà ăn nặng bụng lâu tiêu Mà cơm ấn độ Gạo ấn độ, gạo thích lan Ăn dễ tiêu lắm Vị nào mà làm cơm rang mà mua mua gạo ấn độ gạo Tích lan nấu làm cơm rang ngon, hạt à, cơm nó ráo nó rời mà ăn không ngon ngán. thì cái người mình đi qua bên nước Tích lan mà mình mình nói, cho tôi mỗi ngày cái món đó thì nó bộ anh bệnh nè. ví dụ vậy, hay là bây giờ mình nói ví dụ mình qua bên à, bên Hàn Quốc, qua Hàn Quốc á, là thường thường đó là người ta ăn cơm người ta không có cầm cái chén lên. Hay là mình set up một cái 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 muỗng. Cái muỗng mà là để mời khách ăn cơm mà khách còn sống ăn cơm là lật cái muỗng lên. Nhưng mà cái kiểu dọn cơm của mình là sao? ốp cái muỗng xuống, tại vì mình quan niệm là bụi. Cho nên phải ốp cái muỗng xuống để không có bụi. Nhưng mà người Hàn Quốc á khi nào mình mời khách ăn cơm là phải lật cái muỗng lên, còn úp cái muỗng xuống là để cúng, cúng cho người chết. Mình không biết cái phong tục đó, thì mình đi qua đất nước người ta, mình phải cần có giáo thọ thiện tri thức. Trong cuộc sống này chúng ta cần những bậc giáo thọ thiện tri thức, chứ đừng nói cái gì tôi cũng biết. Mình hay nói là tôi biết hết á. Nhưng mà rốt cuộc là hết biết Cho nên giáo thọ thiện tri thức Đồng hành thiện tri thức Là chúng ta tu mà chúng ta cần Có những người bạn Hay trong cuộc sống của chúng ta cần Có những người bạn Quý vị cứ tưởng tượng đi đâu mà đi một mình Hình như mình không tự tin Nhất là đi đường xa Kiếm một người bạn đi theo mình Chỉ cứ ngồi với tôi thôi tôi lái Nhưng mà anh chị ngồi Để tôi yên tâm Đó là cái tâm lý Thì từ cái đó mình mới suy ra Rằng trong cuộc sống chúng ta Chúng ta cần có một người bạn Ăn cơm có canh Tu hành có bạn Nếu chúng ta không cần người bạn Thì tại sao lớn lên Chúng ta có khuynh hướng tìm vợ tìm chồng Mà mình đi tìm cái gì Người bạn đời Người bạn đời để làm gì Để chia sẻ Tiếng Mỹ kêu là match nó no looking for a match Hai người cho nó tương xứng Mà đâu phải chỉ tương xứng Ở cái gì. Chúng ta cần phải tương xứng như thế nào Từ cái tâm Cho nên đó Đồng chí Đồng tuệ Đồng tu Mà mình muốn match như vậy là tự mình Phải làm sao nó tương ứng Cho nên ngay cuộc sống hàng ngày Chúng ta vẫn có cái tâm niệm là cần đồng hành thiện tri thức cần giáo thọ thiện tri thức đi làm về mệt có người nấu cơm cho ăn người đó là cái gì tri thức của mình ngoại hổ thiện tri thức cho nên đâu phải tri thức đó đâu phải chỉ tìm ở những cái môi trường như trong chùa mà ba dạng thiện tri thức đó đó nó nằm ngay nơi người thân của mình đó. Vợ mình chồng mình vẫn có thể là một người đóng ba vai Có những lúc mình nóng quá Vợ ngồi kế bên Thôi ông nghe lời tôi ông đừng có nóng (cười) Thí dụ vậy Hay là bà đừng có bà để đó tôi từ từ tôi suy nghĩ tôi tìm cách giải quyết Bà đừng có nóng nảy rồi bà làm hư chuyện Nói dụ vậy đó Đó là gì Giáo, Giáo thọ thiện trí thức Rồi những cái lúc mà bệnh hoạn đỡ đần cho nhau Ngoại hộ thiện trí thức Ông chở tôi đi chùa Mặc dù ông không thích đi Nhưng mà ông ngồi ở ngoài ông chờ Ông không vô chùa mà ông vô sân chùa thôi Ông vô sân chùa ông đậu Ông chờ mình cả tiếng hay tiếng một hồ Cái mình mới nói trời ơi tôi buồn quá Chồng tôi chưa chịu vô chùa với tôi Nhưng mà thiệt sự nếu mình nghĩ sâu chút á Ông xã mà ngồi ngoài xe mà ổng chờ mình 1-2 giờ đồng hồ là ổng có tu đó ổng tu cái hạnh nhẫn nhục ổng tu cái hạnh chờ đợi đó Thường thường có người mà chờ ai một chút là hối dữ lắm Trời ơi đi chợ nhiều khi không dám đi với ổng đâu Mình thì thích đi lựa đi mua mà ổng cứ đi theo sao hối Xong chưa xong chưa Nhiều bữa ghét ở nhà cho ông ở nhà điên mình nhưng mà đặc biệt Ông vô chùa, ông chịu chờ Vậy theo ông tu chưa Nhiều khi ông đâu nó ông tu Nhưng mà ông có tu Còn mình tu quá trời Mà mình nóng còn hơn ông nữa. <cười> Kinh gì mình cũng tụ pháp gì Mình cũng nghe Mà nhiều khi mình còn dở hơn ông nữa Phải không Thành thử ra với cái nhìn Trong sáng Người nào người ta ở cỡ nào chúng ta thấy người đó cũng có sự tu Và thậm chí cái người đó chuyên môn làm mình khổ Cái người đó là người giúp cho ta thành tựu được đạo nghiệp sớm hơn Mà nhìn vậy đó không có ghét ai hết Mà không ghét ai là cái tâm mình nó yên Cho nên trong tâm của mình mà còn, còn ghét nhiều người đó là mình phải tìm cách thanh lọc bớt á. À. Cái đó là độc tố hơi nhiều rồi đó. Cho nên là như vậy mà cứ uống sinh tố hoài không có tốt. <cười> sinh tố là những tố chất giúp cho mình sinh sống tốt. Nhưng mà bù lại trong cuộc sống của mình mình đã tiêu thụ quá nhiều độc tố từ cái nhìn, cái nghe, cái suy nghĩ của mình. Cho nên nhiều khi mình ăn bổ dưỡng nhiều mà tâm hồn mình nó không có lành thiện đó, nó vô ích. Tại vì cái chất bổ đó đâu có vô, nó đâu có tương ứng. Pháp Hòa ví dụ, một cơ thể khỏe sẽ tiếp nhận được thức ăn. Một cơ thể không khỏe đưa vô là dội ra hết. Cũng như thế thôi. Thân tâm mà làm thiện thì tiếp xúc những điều lành thiện vô nó dễ dàng. Còn thân tâm mà không lành thiện Thì những cái điều lành thiện Nó dội ra lại Cho nên tâm hồn mình Phải có những cái sinh tố Ngoài cái chuyện Mình uống một ly sinh tố Cái đó nó nhớ cho bổ thân thôi Mà nó không có tương ứng Tâm mình phải như thế nào Để cái sinh tố đó nó đi vào Và nó tiếp thu được Cho những cái lời pháp Mà chúng ta nghe là sinh tố nhưng mà cái tâm mình nó có tương ưng để mình tiếp không? Cho nên đôi khi mình thấy có những người hình như họ không tu. Nhưng mà họ có tu thì bồ ở trong Phật giáo nhìn bồ tát đó là gì? Ngoại hiện phàm phu ẩn tàng bồ tát. Nhưng mà có những người ngược lại ngoại hiện bồ tát nhưng mà ẩn tàng phàm phu. Bồ Tát mà luôn luôn làm cho mình bực bội khó chịu đó Đó là Bồ Tát nghịch Bồ Tát mà trợ duyên cho mình trên đường tu là Bồ Tát Thuận Gọi là nghịch hẳn Bồ Tát Và gì? Thuận hẳn Bồ Tát Vì vậy mà trong cái buổi mỗi cái lần pháp thoại chúng ta hay niệm Lúc mà thỉnh các vị giảng sư ra Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát sao không niệm vị khác niệm đại hạnh phổ hiền thỉnh thở mình nghe niệm thích ca Môn ni nhưng mà thường ta niệm đại hạnh phổ hiền bởi vì trong bốn vị bồ tát văn thù phổ hiền quan âm thế Chí thêm vị là địa tạng thì phổ hiền bồ tát ở cái cái pháp tu là gì ứng dụng trong cuộc sống chữ phổ là rộng khắp đại là lớn mà chữ đại có ba nghĩa không phải lớn ở cái lượng mà lớn ở cái tâm. Cho nên gọi là đại. Thí dụ người đại Bồ Tát đâu có nghĩa là Bồ Tát đó cao thước 8 nặng 200 kg. Có nhiều khi Bồ Tát nó nhỏ xíu người à nhưng mà cái tâm đó lớn lắm cho nên gọi đại Bồ Tát. Rồi cũng ví dụ mà lịch, chuyện lịch sử chuyện 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 gọi là và Chuyện nhân quả lịch sử Bà Thanh Đề Mà đem gạo vô và Bà ngồi bà mài từng hộp để Đem được bịt gạo Đây chuyện cổ tích à. Rồi Hòa Thượng trong chùa Quán chiếu thấy bà già này rất là tội Mài từng hạt gạo đem vô Hòa Thượng mới dặn mấy thầy trẻ Trong chùa là bữa nay có đại thí chủ Tới cúng chùa các con phải tiếp đại đàng hoàng Trời ơi mấy thầy Trà Ba số ba, chính một ba, vậy pha Bánh <cười> khúc kỳ gì ngon ngon, chuẩn bị sẵn Ai ngờ đâu, lát bà già vô đem có bao gạo nửa ký Cái mấy thầy xanh tâm vậy vị, vị nghĩ đại là cái gì? Là oh, bà này là phải mặt đầm mặt củng vậy ha à, Rồi đi xa hơi, <cười> xỉn. <cười> rồi vô là gặp quý thầy cái là xá mô phật là bao lì xì rồi cho nên quý thầy nghĩ là đại là vậy đó tới hồi mà tiếp bà không được chú đáo bà giận quá bà mới đổ gạo xuống bà trà trên đó bà vào phỉ bán thì ở đây là một câu chuyện cổ tích thôi chỉ muốn nhắc nhở rằng chúng ta đừng lầm cái chữ đại là phải những người giàu có và lớn Nhiều khi một cái việc làm họ rất nhỏ Nhưng mà họ để hết tâm hồn vô đó Việc làm nó vẫn đại như thường Có một ví dụ Một cái đứa nhỏ 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 xíu à Nó đi ngang Nó thấy mình nằm đó Coi tivi ngủ Nó đi vô nó lấy cái mền Nó nhẹ nhẹ nó đắp lên cho mình Giật mình thức dậy Quý vị vui không Vui lắm Và cảm thấy rằng ở trời ơi Mình nằm đây mình lạnh nãy giờ Mà người lớn đi nguyên nhà ngó thôi chứ không biết gì hết <cười> Mà cái đứa nhỏ nó chỉ mới có 2-3 tuổi Mà nó cảm nhận được cái đó Mà nó rất dễ thương mà nó lấy cái mền nó đắp cho mình Hồi có quà còn mấy chú Tiểu nhỏ nhỏ Bây giờ thì lớn hết rồi Chiều chủ nhật xong là thầy trò phải tuôn ra dọn dẹp hết Người thì quét nhà, người lao cầu tiêu, người sắp giày dép từ phóc quà xuống cho tất cả mọi người trong chùa phải làm hết việc Nhiều khi 5-6 giờ chiều mà làm tới khuya mới xong việc Nhiều khi mệt quá cái đi vô phòng với chú nằm Gác cái tay trên trên cái, là đầu trên cái tay vậy có cái chú tiểu mà hồi xưa là chút Mà thường ngày đó là cái ông tiểu đó Là ông chọc cho mình trào máu nhiều nhất <cười> Quý vị biết mà đến lúc độ mà Sáng nào mà Từ sáng giờ học cho đến chiều 3 giờ Mà khoảng thời gian đó Mà thấy điện thoại nhà trường Mà reo là phá hòa hồi hộp rồi đó Nghĩa là bị mắng vốn á Mà hầu như Tuần lễ năm ngày học là không phải 4 ngày Bị mắng vốn Vậy mà mình nghĩ cái đứa này Trời ơi đất vậy Mà thôi ráng đi Vậy mà có những buổi chiều chú nhật phố bà nằm vậy đó. Nó cầm cái gối tới Nó đây Nó để nhẹ nhẹ vậy đó. Rồi lấy cái mền nó kéo lên Rồi nó ra dấu Biểu mấy đứa chú khác được Rồi nó ồn nó ra nó đóng cửa nhà Nó nó thầy is resting <cười> Mình nằm mình giựt mình, mình Mình nghe hết chứ Nhưng mà cái lúc đó, mình thấy này nó không tiểu nữa Nó đang đại Cho nên cái chữ đại là ở những tâm hồn Chứ không phải ở cái lượng Cho nên nhà Phật hay dùng là Đại Bồ Tát Đại Thí Chủ Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Thì cái chữ đại đó là gì? Không phải ở cái bự Không Dĩ nhiên là có lượng đó. Nhưng mà tâm và hạnh Cho nên một ông trưởng giả Theo như định nghĩa của nhà Phật Trưởng giả nó có 3 điều Để thành trưởng giả Một là tuổi cao Hai là đức lớn Ba là giàu có Như vậy thì không phải giàu Mà kêu trưởng giả Trưởng giả mà giàu Mà tâm không có Đức không có mặc dù có thể lớn tuổi có thể là nhà giàu nhưng mà đức không có thì cũng chưa gọi là trưởng giả mà trưởng giả theo định nghĩa của nhà phật là lớn tuổi giàu có nhưng mà hậm đức phải lớn vì có nhiều khi người ta giàu mà ta khinh người khác cái tự như mình cũng quý họ mà người đó họ giàu bỏ khiêm cung tự như mình quý họ cuộc đời nó vậy thôi vì mình thấy được cái tâm của họ cho nên trong cuộc sống mà Nếu mà chúng ta để tâm một chút Thì chúng ta sẽ nhận diện ra rằng Có những người đang là những bậc thiện tri thức Trong đời mình Mà lâu nay mình chưa nhận ra Vì sao Vì mình là cái Cái thân Cái thân cứng Rồi chúng ta không nhận diện được Những cái vỏ mềm xung quanh Còn ngược lại Nếu chúng ta là cái thân mềm Mà cái vỏ cứng Thì chúng ta nguyện tập Thích ứng Tùy thuận mà Không có bị ảnh hưởng Đại hạnh Nghĩa là cái người đó có một cái hành động Một cái việc làm Lớn Đôi khi đâu có làm gì nhiều Một lời nói Một cử chỉ cứu người Mà thưa đại chúng mình cứu người đúng lúc Người ta cần Nó quý hơn là ông ta dư mình cho Cho nên nên đại hạnh phổ hiền Là một bậc Luôn luôn ứng dụng Rộng rãi cái hạnh nguyện của mình Bằng mọi cách Chúng sanh nào có nhu cầu làm gì Vị này vẫn làm Dù việc đó rất nhỏ Thì việc làm đó Vẫn gọi là đại hạnh Có những đứa nhỏ Hồi nhỏ nó đi học với mình mình tưởng lớn lên cái đứa này nó không biết gì nó không ngừng, không nhớ mà nó lại sau này là cái đứa thường xuyên về thăm mình nhất mà hồi nhỏ là mình là nó là mình phải cứng rắn cho nó nhiều nhất có lẽ lớn lên nó về nó tâm sự nó nói thầy bây giờ con ra ngoài con sống rồi con mới thấy là không có đâu ai thương con bằng thầy và không có ai chăm sóc tụi con bằng thầy cho nên trong lúc mình làm mình cứ làm mình đừng đặt một cái 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 vấn đề là tương lai nó làm gì cho mình cả mong dám nghĩ tại vì mình nghĩ mình sẽ buồn nếu không được cho nên bồ tát đại hạnh phổ hiền là vậy ngày làm tất cả mọi cái hạnh mà ngài không có cầu một cái gì gì thêm nữa đó cho nên cái câu nói mà dưỡng nhi đại lão đó, hồi hồi xưa mình hay nói câu đó, đó nuôi con chờ già nó nuôi lại đó bây giờ nói theo câu nữa dưỡng nhi đại lão nhập diễn lão <cười> nói cho đủ câu nó đưa mà vô dưỡng lão là mừng rồi đó sợ nó không thèm đưa nên mình tự đi <cười> cho nên có bốn loại cây mà hôm nay mình học trong bài kính thân mềm vỏ cứng vỏ cứng à thân mềm vỏ cứng rồi gì nữa thân cứng vỏ mềm thân mềm vỏ mềm thân cứng vỏ cứng và chúng ta sẽ thấy được rằng có thể mình là một trong bốn dạng đó rồi xung quanh mình cũng có những người dạng như vậy nhưng mà không có gì mình bỏ hết tại vì sao Tại vì chúng ta có cái nhìn rồi Chúng ta có cái sống rồi Cho nên là dù cuộc đời có như thế nào Nhưng cái tâm hạnh sống tùy duyên của chúng ta vẫn có Tùy duyên là gì? Ở bầu thì tròn Ở ống thì dài Khéo ăn thì no thiếu co thì ấm Cuộc sống có những lúc chúng ta rất là dư giả Nhưng có những lúc chúng ta không gọi là thiếu thốn. Chỉ vừa đủ sống thôi là mực Mà thật sự ở đây Thiếu thì không thiếu đâu Chúng ta vẫn có đi làm Chỉ cần chúng ta chịu khó Chúng ta Gọi là tùy cái cái mà chúng ta có Thì chúng ta không đến nổi Mà người Việt Nam Chúng ta hay nói những câu nói Rất gần gũi Và rất thực tế Liệu cơm gắp mắm Liệu cơm gắp đậu hũ Cách nào chúng ta vẫn sống được Mình cứ nghĩ ngày xưa mình qua đây Mình không có cái gì Mình còn sống được Không lẽ bây giờ ngày nay mình được Như vậy rồi mà mình chết sao Chỉ cần nghĩ như vậy thôi Thì cuộc sống mình Cái tâm tư mình nó khác Cho nên mình đổi Phải đổi cái tâm mà đổi cái quan niệm sống Đổi cái quan niệm sống Là cuộc sống nó sẽ khác mình cứ quan niệm như thế này để là mình khổ, mình cứ quan niệm như thế kia để là mình khổ, cho nên mình mình thấy rằng mình đã mình cái đổi cái cách quan niệm cái cách suy nghĩ của mình tích cực hơn thì nó sẽ khác. cho nên đôi lúc mình cũng cần những cái vỏ cứng vậy, để chi để bảo hộ cái thân mềm. Mà đôi lúc cái vỏ cứng là gì đó là những cái điều mà nó làm luôn luôn nó làm trở ngại cho mình nhưng mà không sao hết trên cái câu mà các vị hay nhắc nhở mình vậy đó tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến và đạo phật dạy chúng ta sống là tùy duyên tùy cảnh tùy thời Thể muốn phơi củ cải thì lúc nắng mà phơi chống lẽ đỡ lúc mưa phơi sao thầy nữ đó đúng thời là chúng ta phải làm mọi việc mọi gọi là gì mọi người đồng ý thì chúng ta làm thiên thời địa lợi nhân hòa. đến lúc chúng ta làm là phải làm cho nên một vị tổ ra phơi củ cải mà giữa nửa giữa trưa hè nắng gắt đệ tử chạy ra nói trời ơi thầy ơi thầy vô thầy nghỉ đi trời nắng mà thầy phơi củ cải làm chi ông thầy ông xây qua ông nói Trời nắng mà không phơi củ cải Không đã đợi lúc mưa Các đệ tử giật mình Chờ coi ngày cuối cùng Và kể lại chúng nghe câu chuyện Ngày xưa có một vị hòa thượng Ông đi vào trong nhà Ông khóa cửa lại Ông khóa cửa lại Xong dục cái chìa khóa đâu mất tiêu đi Vô góc vậy đó Ông ở trong nhà ông la lên Cứu tôi, cứu tôi, ai mở cửa cho tôi Ai mở cửa cứu tôi cho trời các đệ tử mà vô mà thấy sư phụ Mà bị nhốt kiểu đó là quýnh quán lên Đi tìm mọi cách để mà cứu sư phụ Có chú đệ tử Chú lay hoay chú tìm được cái chìa khóa Chú cầm chìa khóa chú đưa cho ông thầy Thầy thì chú tự chú mở chú làm chú đưa ông thầy Ông thầy khoái chí cười quá trời Biết sao không Thầy tự khóa Thì bây giờ thầy tự mở Đó là thiền ngữ đó mà giữa tâm ông thầy Và tâm người đệ tử nó tương ứng Ông thầy muốn thử tâm đệ tử Coi đệ tử thấy gì trong hành động này Cho nên đệ tử thấy rằng Thầy ở trong này Bây giờ có chìa khóa đây Thầy tự mở Có một lần Một người đệ tử ngồi chơi với thầy Thầy mới nói con lợi cái đống lửa đó Con coi có lửa con mồi cho thầy cái nghe Người đệ tử cứ nhìn trong đống lửa về Chạy tới nói dạ thưa thầy lửa tắt Không có lửa Ông thầy ông ta ông lấy cây mọi lên Rẹt mối trò Ông thấy cầm Ông gấp một thang cái này là cái gì Thì đệ tử giác ngộ Đệ tử giác ngộ gì ở cái hành động của người thầy Thứ hai Nó có hai chuyện Một Con đừng nghĩ rằng Tâm con không có Phật Bởi cái lớp cho nó phủ Lớp bụi phiền não nó phủ Mình tưởng nó dưới này Nó không có lửa Cũng giống như con cứ nghĩ rằng Người hung tận thì không bao giờ tu được đó. Chỉ cần chịu khó lao chùi cái đó Dưới này có lửa nó là Phật tánh nó có mặt Ở cái mặt khác Con đừng nhìn ở cái mặt hiện tượng bên ngoài Mà con tưởng tâm con đã vững nha ở trong này nó còn ngầm lửa đó cũng giống như giờ nhìn một người nhẹ nhẹ nhàng nhàng đựng tưởng <cười> sân hận vẫn còn phiền não vẫn còn cho nên ngày nào còn sống ở đời này ngày đó chúng ta còn tu mà chữ tu không có phải là chúng ta phải gõ võ dung gì cái chuyện đó được hình thức cái quan trọng nhất là chúng ta thấy được cái bản chất của mình để rồi chúng ta chuyển hóa nó Tu là tu với người, tu với cảnh, tu với mình Cho nên mình nói tu tu chợ, tu chùa, tu gì nữa? Tu nhà Thì ba câu đó ta nghĩ rằng tu cái nào hơn? Thật sự ra ba câu đó không có nghĩa là tu chợ hơn, tu chùa hơn, tu nhà hơn Tu chợ, tu chùa, tu nhà Tu ở đâu? Nó cũng có hoàn cảnh của nó Và chúng ta phải trực diện Chuyển hóa những cái hoàn cảnh ngay trong cuộc sống đó Ví dụ ở nhà Phải tu theo ở nhà Nó có những khó khăn ở trong nhà Nó có những hoàn cảnh của trong nhà Nó làm mình khó tu vô chùa Nó cũng có cái thuận duyên để tu Nhưng bên cạnh nó cũng có những cái nghịch để chúng ta tu Tu chợ Nó cũng có những cái ngoài chợ Thí dụ như chợ là phải buôn bán <cười> Phải giao tiếp nhưng mà vì vậy cho nên chúng ta ở ngoài chợ Chúng ta vẫn phải có những cái hoàn cảnh ngoài chợ để chúng ta tu Thì cái nghĩa của câu đó là vậy đó Tu chợ, tu chùa, tu nhà Ba cái của chúng ta tu Mà quý vị cứ nghĩ đi Hình như ngày nào mình phải tu ba chỗ Đi làm là tu chợ chứ gì nữa phải không Về nhà là mình, ở nhà mình tu Rồi cuối tuần mình vô chùa là mình tu chùa Cuộc sống mình mà ngày là mình không thể chửi người ngoài đường giống như người trong chùa được <cười> mình nói ví dụ vậy đó cho mình biết sống ở đâu ví dụ như mình đãi bạn của mình món đó vô chùa phải chùa là ăn chay phải đãi chay thì cái hoàn cảnh chúng ta như thế nào ở đâu chúng ta phải tu theo đó. ví dụ giờ pháo hoa qua đây là, là ở đây là đi trước bên canada 8 tiếng giờ này bển khuya phải không Giờ nãy ở bên đang khuya Trưa hay khuya Buổi trưa hả Bên này đi trước bên đó 8 tiếng Thì nói chung là giờ giấc nó khác Có một vị mới hỏi Pháp Hòa Chứ thầy qua đây rồi tối về thầy vẫn ăn à Pháp Hòa mới nói dạ em ăn giờ của em Nghĩa là ăn tối đây nghĩa là ăn chưa chiều việc của mình đó Ví dụ vậy Thôi thì hôm nay Cái buổi sáng này Pháp Hòa được Thăm với đại chúng Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng à, Một cái bài kinh ngắn Là Phật nói về Bốn loại cây à, Có những loại cây Thân mềm vỏ cứng Có những loại cây vỏ cứng thân mềm Có những loại cây vỏ mềm thân mềm Và có những loại cây Vỏ cứng thân cứng Và chúng ta cũng học được những bài học từ cái cách sống, từ đó chúng ta thấy rằng những gì Đức Phật dạy, nó không ngoài cái ý nghĩa là chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta.